0: Fala, Maninho! Fala Maninho, bom dia! Estamos aqui em é, é... mais um episódio, é o 26 º episódio, e a gente vai conversar hoje com Ellen Veras, o cara que já tem 23 anos de boi. Isso aí não é pouco, não, meu irmão. O cara tem história pra caralho, hein? Do meu lado aqui, o Renanzinho vai me acompanhar hoje, porque o nosso papai Fábio. Tá cuidando da bebê Serena, parabéns meu amigo é, ter um filho, vou te contar é uma das coisas mais sensacionais que a gente pode sentir nesse mundo e o nosso convidado, Ellen Veras e aí Ellen
1: como você está nessa manhã de sábado, chuvosa beleza, quero agradecer o convite aí da, de vocês, aí do programa Fala Maninho e mandar uma luz especial a todos Pessoas que estão nos assistindo, né? Dizer que nós estamos aqui para somar e fazer cultura.
0: Somar e fazer cultura. Cara, a gente tem, a gente tem essa, essa... Um dos nossos propósitos aqui do podcast foi... É, é exatamente esse, entendeu? Levar a nossa cultura para fora, entendeu? A gente acha, a gente sabe que a gente tem que é, é, ter uma interação com outras culturas. Uhum. Mas a gente não vê... Saindo muito daqui de dentro e indo pra fora, como o Zezinho uma vez, certa vez, né, conseguiu levar pra fora e pra outros países. A gente quer fazer isso mais vezes, com mais força, para que a galera conheça a nossa cultura e a nossa cultura cada vez fique mais forte. Vamos... Vai falar alguma coisa? Não, Não, pode pode... <risos> Siga... Aqui é o seguinte, aqui é uma conversa como se fosse uma conversa de barman Não tem nada engessado. Fota só gelado. Só falta amar também de manhã cedo. Né? <risos> e é pesado.
1: O que aconteceu com o Zezinho foi uma coisa muito rara aqui do Amazonas. Aconteceu, é... Não teve mais outro acontecimento há 23 anos praticamente. Veio os empresários, fizeram a escolha, escolheram o Zezinho. Foi pra para França, né, e da França ali tomou é, dimensões pela Europa toda, ganhou, ganhou no mundo o Tic Tic Tac do Braulino, né, um velho pescador da cidade de Parintins, né, que anda, tá um pouco doente lá, é... Então a música, ela tem uma linguagem regional e também uma linguagem universal, né, a batida do relógio o Tic Tac foi o que fez também um dos fatores para somar e a dança exótica, a dança a dança sensual do tic tic tac, né, o passinho que vai até lá embaixo, coisas que o mundo ainda não tinha visto, né? Mas eu falo uma coisa para vocês aqui do Fala Maninho, eu ainda vou chegar lá e tá faltando pouca coisa. Com
0: certeza, <risos> rapaz, olha, pessoal, ele mostrou um vídeo aqui para gente que um trailer já, já lançou esse trailer? Já foi lançado. Ele lançou lá like na na live, né? Na live
1: pode lançar se quiser. Aí. Olha,
0: depois a gente vai colocar o link do, do... Deve estar por aí o trailer, não tem?
1: Tem, o Will tem, né?
0: Então a gente vai colocar o link, onde tiver, que é para o pessoal dar uma olhada, porque, olha, tá sensacional esse link aí, esse trailer. Olha, uma coisa de primeira qualidade que faz tempo que eu não vejo aqui. Não... É, não, isso
1: não, que eu cara. falo, eu falo o seguinte, se todo artista fizesse o que eu faço, a nossa cultura, a nossa música, nosso folclore, a nossa arte, estaria bem longe, né? Então, imagina, é, nós da área artística, Estão sofrendo muito pela questão da pandemia. Sim. Então, cada um sobrevive, né? nem vive, é sobrevive do jeito que pode, né? Então eu tenho o meu jeito de sobreviver e eu lamento pelos outros artistas é, de pequenos portes que eu falo, os artistas de Galpão do Boi, que é o Soldador, a Costureira, é, o cara que vai esculpir o isopor, que vai entortar o aço, que vai pintar. E todas as lives que eu faço, eu faço em homenagem a eles para arrecadar alimento e levar para Parentins, né? Então esse mês eu devo levar mais de 8 toneladas para parentes para distribuir pros artistas de galpão, né, do garantido.
0: Porra, sensacional, cara. Isso daí é é uma é um trabalho que assim, quem vê, quem vê, quem tá vendo o boi, né, quem vê o, o, o cantor ali, às vezes só vê aquela 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 aquele show mas não leva em consideração tudo que está sendo feito por trás, né? por detrás, não, não, não vê a galera que está ali dentro do,
1: do é... da alegoria empurrando,
0: né? então só vê aquela arte toda por fora, mas tem todo um trabalho
1: por dentro. né? Tem uma equipe gigante, olha, é, quem chega para assistir o festival vê aquelas alegorias gigantes, mas não sabe que aquela alegoria passou um pelo trabalho, comi... um né? trabalho todo, um, uma comissão, os caras que vão pensar como é que é o festival, como é que vai ser a do Boi, Aí vem é, artista de, de alegoria com a sua equipe. A equipe dele tem soldador, pastelador, escultor, pintor, uma série de artistas né? É, anônimos. né? Então, esses artistas anônimos, mais do que a gente, estão sofrendo bem mais do que nós. Então, a minha missão, como meu pedido desde o ano passado, é embaixador do folclore, devido a ter levado 19 toneladas para o Festival de Parantins e distribuir a, os, os, os artistas dos dois bois, né? Foi feito uma super live no quite. E era assim, centenas de pessoas, é, artistas, recebendo não só o Rancho, mas também a cortesia que a Coca-Cola deu, que vem desde o ano passado com parceria comigo, com patrocinadora, é, dando um pet de refrigerante, tuxal e também de Coca-Cola. Legal. Isso, aí, isso daí não tem, não tem participação do governo? Não tem nenhuma participação do governo, não na minha live, né? Infelizmente.
0: Ah, tá. É, vamos, vamos, Agora a gente, já, a gente já começou aqui no, no meio da nossa conversa. Vamos, hum. vamos lá pra trás. É, como é que começou essa tua, tua paixão pelo boi, assim? Porque tu já tá há 23 anos. Quantos anos tu tem, velho?
1: Eu tenho 46, 46
0: anos. 46 anos. 23 é. anos. Tava, começou ali com uns 13, 15 anos.
1: Eu comecei, na verdade, minha mãe caprichosa, né? <risos> e meu pai, na época, vivo ainda. É um cara Clássica, era uma jornalista, um advogado, e, então escutava muita música clássica, né? Uhum. Música orquestrada. E a mamãe, no Boi Bubá, né? Cantando pra gente e tal. Então fez um mix da minha cabeça isso, né? O stop do Boi com o stop da, da, da música internacional, né? Uhum. Então eu fui crescendo nesse meio. E a minha vizinha aqui também, é falecida, que é a mãe do Rafael Oliveira, a dona Zuleca. Escutando todo dia o Sam e Rede da Mangueira. Eu sou mangueirense por causa dela, né? E tive a oportunidade de não ver todo mundo lá. Nós fizemos agora uma live com o presidente do nosso boi, com o presidente da Mangueira. E foi assim, e com nove anos.
0: Então, a minha mãe escutando falou, música clássica. A, a, nove, a, a mãe do Caprichou.
1: Com nove anos eu, eu tinha feito, eu criei uma música. Eu não tô lembrado direitinho da música. Mas ela falou assim: é, com nove anos tu inventava a música e tal. Aí eu lembrei do. Já do, escrevia. Do, já. Do meu primo e parentes, que ele tem 5 anos de idade ele inventa as músicas dele. falou assim, eu acho que era desse jeito que a mãe falava que eu fazia música. E com 15 anos eu comecei a participar dos festivais internos do Colégio Objetivo, né? Tanto que eu entrei na história da, do Festival do Colégio Objetivo, que era o Fico, no meu último ano. Tu estudou no, no Objetivo? Tempo, estudei no Objetivo. Ah, eu estudei no Objetivo. E ganhei hum. os dois últimos festivais internos do Colégio Objetivo, né? Primeiro e segundo lugar. E no ano anterior eu tinha ganho também, e no ano anterior, anterior eu também tinha ganho, né? Então, assim, fiquei assim, batido dentro do colégio, em termos de festival de música, né? E no último ano eu fechei com Chave de Ouro, que eu ganhei em primeiro e ganhei segundo lugar. Você se era tiver...
0: embaixador já, É, já. <risos> e
1: aí, foi, tive o convite do, do Tadeu Garcia, um dos grandes poetas do Boi Garantido, para fazer música. Fui morar em São Paulo uma temporada. Quando eu voltei, bora fazer música para Boi? Aí nós fizemos uma música que até hoje é um dos hinos do Garantido, que chama Tom Garantido, né? Foi uma música, a gente teve a sacada de fazer uma música especialmente pra Batucada, que a Batucada não tinha uma música específica para ela, para ela explodir. Aí nós fizemos aquela, se vocês lembram aqui o refrão assim? O povo canta como os guerreiros, anunciando a minha batucada. lele Caixinha quero ver! Lilê, a repique ar. E aí começou a, 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 a saga do Ela Veras aí. Né?
0: Isso lá atrás,
1: lá. Lá atrás, de lá para cá, são mais de 50 toadas já no CD. E muitas viagens, muita coisa feita dentro do boi, muita pesquisa, sou da sala de et etilo etilo história e eu faço, já te conheço, América do Sul quase toda, fazendo pesquisa das civilizações é, pré-colombianas. Então, para conhecer a Amazônia Fluvial, tu tem que conhecer a Amazônia pré-colombiana. Isso, isso,
0: isso, isso, tu já tinha decidido, porque tu falou para mim que era professor de história, né? Isso. Tu já tinha decidido associar uma coisa a outra? Ou Antes uma... de, de fazer já...
1: história, eu já tinha viajado já a barriga do Sul quase toda, entendeu?
0: Aí tu resolveu fazer história que é, era para
1: O cara falou assim, tu tá aqui só para ter o diploma porque tu sai mais do que muita gente aqui. Sim. Então a história pré-colombiana, é importante na vida do, do, do ser humano, inclusive para quem gosta da Amazônia e quer montar espetáculo para escrever algo, né? Então eu tô com um projeto de escrever um livro de, 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 de lendas amazônicas, projeto de escrever um livro de música, né? É, dentro do meu show eu faço uma adequação de uma aula de história para um show musical né? uhum. então lá no show eu explico porque que o Amazonas se chama Amazonas que não é um nome indígena é um nome grego né? Por que, que o Rio Negro é negro entendeu? e uma série de coisas né? como é que se conhece uma tribo porque muita gente leiga né, o assunto acha que o índio fala a mesma língua do outro índio que de outra tribo então existe as etnias, cada uma com seu linguajar, com suas crenças, hábitos, costumes, circulares diferenciados, né? Forma de dançar, de cantar, de se pintar, o cocar com uma pena, de três penas, quatro penas, formato cocar, altura, tamanho, cor de cabelo. Então, isso aí é importante, quem gosta de folclore, quem escreve, para mostrar para as pessoas que vão assistir o festival e as pessoas que estão de fora turista, né, a importância, porque, na verdade, o Festival de Parintins é uma aula, né? É uma... é uma aula, ali, a pessoa aprende toda, muito. Toda a de...
0: música é, é, tem uma, uma história é, as, por as trás. Rituais
1: é... e lenas, principalmente, tem, né? E as figuras típicas, né? Que são ah, os ribeirinhos, caboclos, os essas coisas todas. Como eu dizia o pai do Chico Buarque, o Sérgio Buarque de Holanda, são... É, biotípicos que só existem aqui na Amazônia, né? O caboclo, né? O caboclo ribeirinho, né?
0: E como é que é a tua... A tua... Entrando nessa questão de... de, de... De história e composição, como é que é a tua, a tua, teu método de, 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 de criação de uma música? Porque tu já tem uma bagagem histórica, né? Tu já conhece aí a, o nosso folclore, a nossa, nossa, nossos mitos. Hum. Como é que é para ti assim? É tu bater o olho e já, já ter um insight assim?
1: Teve a última música que eu fiz agora, em 2020, pro Boi, ano passado. Nós fizemos ela em 30 minutos pelo celular. Eu, meu, amigo meu, estava com a tiara de, de Parintins, né? Fiz uma música muito engraçada chamada Tá Aí Meu Aviso, né? Uma música que mexe com o contrário, que fala que mexer o garantido é cutucar onça com vara curta, é não ter juízo, é um grande perigo. Tá aí meu aviso, mexer o garantido é se arriscar, é, pular no, é, é brincar com fogo e se queimar, é pular no rio sem saber nadar. Quer dizer, quem pular no rio sem saber nadar, tá pedindo pra morrer, né? Então, eu fiz essa brincadeira, ficou legal, até tá tocando muito por aí. E esse ano, nós né, fui para uma parte mais que eu gosto, lenda amazônica, escrevi a música O Povo Peixe e escrevi a música do Quinto Elemento, né? Então, tudo baseado em histórias contadas pelos índios O emílio Troari, que eles acreditam que são de um povo que vive no fundo da água, chamado Chirimídeo, o povo peixe, né? Então, na... em 1964, ou foi 74, não lembro se é correto a data, ou 60, ou 70, é, os emílio Emíria Troari sofreram uma perseguição no governo federal onde a, a ordem era dizimar os povos do Emiratolari. Para quê? Por quê? Porque embaixo da terra deles existem riquezas metais que saem de lá, vai direto para a NASA para fazer foguete, fazer bateria, essas coisas todas. É, não lembro o nome do metal. Então, o que aconteceu? É, foram dados, a princípio, brinquedos com vírus da gripe, de várias doenças, na época para as crianças. Puta que pariu. Né? E não conseguindo um resultado positivo, eles mandaram é, é, bombardear a aldeia, o Wemiria São histórias que a história não conta. Então, a partir desse momento que foi bombardeado e o sobrevivente, que tem até uma música chamada Maruaga, que poderoso Maruaga, poderoso Maruaga, foi o líder dos Wemiria do na chacina, né? na chacina não, na defesa, né? que eu não chamaria de chacina. Do povo Abinetroari. Eles entraram no acampamento do, do exército quando eles estavam dormindo e mataram todos os soldados, inclusive o padre que estava com os soldados, né? E fugiram. Isso é história. É, isso é história verídica, né? Fugiram para a caverna onde é chamada Caverna do Maruaga, lá em, entre Figueiredo e, e aquela outra cidadezinha chamada Bobina. E eles ficaram lá por muito tempo, né? escondidos na caverna, que hoje se chama Caverna Maruaga. Né? E as vértices dele, as armas deles, estão guardadas no porão do. Da Prefeitura de Balbina. Né? Então, quer dizer, é, a perseguição que os índios sofrem até hoje, eles sempre sofreram do, desde a, da descoberta do Brasil e até hoje. Mas, em 74, há praticamente 40, 50 anos atrás, é, bombardei uma tribo para ficar com, com a riqueza que tem tá embaixo dela. Então, isso aí, para mim, é é uma barbaridade. Foi acontecer um genocídio muito gigante ali naquela área, assim como acontece até hoje, né? Vai Miri. O Emiri e o Carajá foram ameaçados, foram mortos. Bastante, as tribos da Amazônia estão pedindo socorro para o mundo. E o mundo ainda não está escutando, né? E na música que eu escrevi para o Boi, eu falo que quando a natureza chora, ela sofre de tristeza e arpeja notas de dor, né? Então, a gente dá a mensagem que a natureza, já que o homem não consegue parar, a natureza está chegando. Nós já temos no Rio Negro é, um, um fenômeno chamado... É... Olho d'água Que é um redemoinho que sai da água né? Nós temos aí a enchente Parintins, está alagada Mana é, Manaus está alagada O interior, o Amazonas todo está alagado Lá em Parintins, a cidade garantida está alagada né? Onde você vai lá Ensaiar, dançar, brincar Ali não entra porque está alagado né? Então a, a natureza Está pedindo socorro em silêncio Ela está subindo o rio Ela está mostrando Pro um homem que ela está precisando de ajuda. Então, ela, a natureza, pode soltar sua fúria, como está solta devagarzinho. E isso aí seria é, é, muito triste para, para os povos que vivem e depende da Amazônia. Né? E esses é...
0: relatos que tu, tu contou a gente agora há pouco, tu te contaram ou tu tem livros?
1: Isso aí tem livros, né? Inclusive meu sobrinho também, que faz história, ele tem todos os, os livros com fotos, né? Na Amazônia aconteceu muita bar bar barbaridade que não são contadas. Na Amazônia aconteceu até, é, é, fora os índios, uma outra raça que foi perseguida na época da Segunda Guerra Mundial, foram os japoneses que em Parintins habitavam ali. Eles foram presos, com a ordem do governo dos Estados Unidos, do governo federal do Brasil, foram presos e foram levados de Parintins. Né? Quem conhece Parintins? Descem né? assim, um pouco ali, tem a Vila Amazônia, onde você encontra a casa japonesa na beira do rio. Verdadeiros templos japoneses, né? Imagina. Eles foram presos e foram levados para campos de concentração no Pará. Né? Então, é história que não é contada. Então, tudo isso aí, a gente no, a gente conta através da música, através da arte, né? Coisas que a gente descobre né? e coisas que a gente tenta mostrar através da nossa música. Eu acho que o vento vai levar a nossa música para longe e está levando, né? Está levando, o garantido tem aí convite para ir para vários lugares do mundo de Dubai à China, de China à Índia, né? levando essa mensagem de preservação, que o garantido é o boi da preservação, garantido na nova gestão do, do Antônio Andrade e da Ida Silva, que é a nossa vice-presidente, que é fazendo história, uma primeira mulher a administrar uma associação folclórica é, no, no Amazonas. É, e junto com a gente da diretoria, a gente tem essa, essa missão de defender e proteger a Amazônia. Aquele vídeo, aquele vídeo do meu filme, ele é um alô especial para as nações, porque já que o homem não consegue parar a devastação, tem que ser os seres que vão vir de seus lugares encantados, dos fundos do rio, do meio da mata, né? A natureza. A natureza, né? natureza defender a sua, a sua, a sua, o seu próprio habitat
0: Isso né? é interessante que tu tá falando, porque hoje é dia do, do meio ambiente, né, bicho? É. E o que a gente tá vendo é exatamente isso. Acho que o, o, o ser humano, ele se esquece de... de que ele também é um organismo desse 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 planeta Terra, né? Então eu, eu sempre falo que a gente funciona como uma engrenagem. Então a, a, a floresta, os bichos, os seres humanos, todos têm que ir ali interagir e coexistir. E a partir do momento que o, um ser humano sai sai começa a fazer desmatar e atacar a floresta, etc. O meio ambiente e aí acaba acontecendo isso, né? Eu não sabia até essa história do, do, dos índios.
1: Oh. Eu converso muito com alguns antropólogos né, do, Da América do Sul E, e tanto a gente está fazendo uma pesquisa Eu devo ver ano que vem para o Peru Para fazer a mesma trilha que fizeram As Virgens do Sol quando fugiram da, da colonização espanhola E que eles desceram O Peru para a Amazônia Peruana, da Amazônia Peruana Para a Amazônia, Amazônia Brasileira E os antropólogos e os historiadores Do Peru contam que é, Existem os três templos O Templo do Sol o templo do condor, que é o um animal sagrado. O templo do jaguar, que é o um animal sagrado. Até porque as cidades são formadas. Lá no Peru, as cidades são formadas desses animais. É, é o Machu Picchu que é formado de O Condor. Lá no Machu Picchu existe o templo do sol, o templo do condor. O templo do condor já é destruído pelo tempo. É, o templo do jaguar, que é a cidade de Cusco, capital Inca. Ela é no formato de uma onça deitada. E o terceiro templo. Chamado Templo da Serpente, ele ia é na Amazônia Brasileira. E os antropólogos falam que eles, os Incas, mais as Virgens do Sol, fugiram por uma trilha, né? é uma estrada de pedra até a Amazônia Brasileira, até o, o Templo do, do, da Serpente. Né? O Templo da Serpente até hoje não foi encontrado. Né? Esse Templo da Serpente, na verdade, teve aquela. O cara que descobriu Machu Picchu ele estava em busca do Templo da Serpente, acabou descobrindo Machu Picchu, né? 500 anos. É... 200, cento e poucos anos atrás. Então, há 500 anos está aí escondida na nossa Amazônia Brasileira o termo da serpente, onde está a história dos incas todos, né? A e... gente tem
0: uma. a gente tem uma, é, Aí eu te faço uma pergunta meio, acho que histórica, assim, é, e social. A gente, é, como o Brasil, a gente deixa mais à parte essa nossa questão cultural de índios e. e, e, e... E... e o pessoal que vivia aqui eh, antes da colonização Do que o resto da América do Sul Tu acha assim que a gente, como o Brasil Ele esquece mais essa, essa parte da história Do que os outros eh, eh, países, vizinhos?
1: Esquece, eu acho que sim o brasileiro, na verdade... É porque agora tu, tu, tu
0: contou essa, essa questão do Machu Picchu e do Condor, e etc. É, eu, não, eu, eu não tinha essa informação. As cidades
1: são, são, são formadas... É, no... Em formato de, desses animais. né Ou seja, Isso, já tem ali uma cultura, já está é, enraizada. É um ali, né? Até porque a nossa, a nossa cultura brasileira tem as suas é, virtudes, né? E tem as suas, as suas forças. Mas as, as pré-colombianas eram bem mais fortes, eram bem mais evoluídas, né? Os caras que tinham já... É, cama, banheira, luz, relógio solar, tudo praticamente. né? Mesmo tempo que Grécia a Roma antiga tinham os seus templos, aqui na América do Sul também existiam as civilizações que tinham, que viviam como verdadeiros como fosse uma Grécia indígena, como fosse uma Babilônia indígena, uma Roma indígena, entendeu? E tinham seus luxos, né? Então, a Machu Picchu era uma cidade que, que era só aí entravam os nobres lá, entendeu? E as Virgens do Sol. Que a missão dela era estudarem para morrer. Por que, que elas estudavam para morrer? Porque elas tinham que chegar ao mundo de patiamama, através da alma do condor. Então, lá em cima de Machu Picchu, tem uma pedra que sacrificava as virgens do sol. Para elas, não era tristeza morrer, era assim orgulho, né? Porque uhum. elas sabiam que se juntar com o Patiamama, né? Então, visão, assim, A história, na verdade, em si, ela é gigantesca. Até porque a história deles se mistura com a nossa. Como? Porque na vinda deles para a Amazônia brasileira. Muitas virgens vieram já gestante não eram mais virgens, né? Já vieram, como diz o cabelo, já vieram o dos espanhóis, né? E se tu perceber ali, no Alto Rio Negro, entre São Gabriel da Cachoeira, aquela triposaliança que tem ali, tem muito índio de olho claro, né? Então, já tem essa miscigenação do espanhol para cá e daqui... Eu conheço alguns índios branco de louro, de olhos claros, né? Então, já é o sangue espanhol que uhum. veio através de séculos aí é, como na, em, chover o estado aqui do norte que tem a tribo de índios de olhos azuis Que isso é um fenômeno, né? Depois a gente foi estudar, foi que na época da Segunda Guerra Mundial Dois, dois nazistas se embrenharam na mata e ficaram nessa tribo E acabaram proquinando com as índias E teve os índios de olhos azuis, né? Tipo aquela história da, da negra Anastácia Olhos azuis, então tipo assim a história indígena é fenomenal, então as pessoas têm que conhecer. Então esse show que eu faço, que eu vou levar para São Paulo, para o Teatro Municipal de São Paulo, que eu vou levar para Fortaleza, é contando a história não só nossa, mas é a própria história daquele litoral, daquela cidade que um dia foi tribo indígena. Exemplo, Fortaleza, ela, o estado do Ceará, ele é em cima, foi construído em cima do povoado chamado da tribo dos Tabajara, lá habitava a tribo dos Tabajara. Quem eram os, os, os principais personagens dessa tribo Tabajara? A gente conhece, através da literatura: Iracema, a Vignave de Mel, né? é, o pai dela, o Arapuã, e, outras, e outros índios daquela civilização. Então, deixa, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É, então, não,
0: a, 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 quando, quando o Boi retrata a história através das toadas, ele não, ele não se limita ao, ao Amazonas e, e ao povo que morava na Amazônia?
1: Não, o festival todo é voltado para a Amazônia, né?
0: Não, é voltado, o, mas... Mas
1: o meu show, se eu vou fazer show em Fortaleza, Nossa, a Cunha Poranga, ela, ela vem com uma representação já em cima da, do que eu estudei. Isso, né? sim. Em cima, da, ela vem representando Cunha Poranga da tribo dos Tabajara, não mais dos Tupinambau, dos Parintitins, ah, dos, dos Manaó, entendeu? E aí começa a levar ao público conhecimentos que estavam adormecidos. Sim, Entendeu? Sim. da história deles que conta que a a própria educação brasileira deixa não fala né? na verdade né? Entendeu? então são histórias fantásticas que a Beija-Flor, alguns há, há anos atrás até mostrou isso da avenida, eu estava lá junto com o pessoal da Beija-Flor isso foi um espetáculo né? e, e são coisas que as pessoas têm que conhecer lá no Rio Grande do Sul em 2010 quando eu estive lá é, na feira literária e teve um historiador que perguntou assim, qual é a tribo de vocês? Eu falei, a nossa tribo é a tribo dos Manaó. Aí ele ficou olhando, sério mesmo? Vocês são índios, verdade? Né? nós somos índios, eu falei para ele, né? E nós construímos os seus artesanatos, que são TV e tal, essas coisas todas. Quer dizer, aí eu falei isso ele. Aí eu, na boa, falei para ele, olha, é, nós somos lá do Amazônia, ninguém é índio 100%, a gente tem os traços indígenas porque o sangue é forte. Mas, eu falei para ele, vocês também têm... Vocês têm sangue indígena, e não só sangue indígena, mas como um hábito indígena. E ele tava com o chimarrão na mão dele. Ele falou, hábito indígena? Ele falou, é. Inclusive, o chimarrão que você bebe era os gaikães que bebiam. Esse chimarrão. Esse chimarrão é indígena. Aí, cara, ele falou, um, um escritor. Ele falou eu não sabia disso. Entendeu? Quer dizer, é vivendo e aprendendo, né? Então, essas minhas andanças no mundo todo um aí...
0: escritor que tá acostumado é... a estar tá lendo, pra,
1: né? para poder... É... Eu não sabia que aquele... O, o, que aquela cuia, na verdade, é uma cuia. Nossa cuia é redondinha, toma tacacá. Sim. A cuia dele já é formada de chimarrão. E aquilo ali é, é costume, é tradição indígena, né, dos índios do Rio Grande do Sul, né? devido ao frio que já fazia ali e faz até hoje, né? Então, assim, a história daquelas tribos que eles não contam, em cada local que eu vou, eu conto e as pessoas ficam de boca aberta, porra. A gente, é, um, é um tapa na cara dos caras, entendeu?
0: Com certeza, mas e, 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 eu, não, assim, eu não tenho um, um, uma leitura... É relacionada, é, em específico, relacionada a, 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 ao Levantador de Toada, aos nossos compositores, né? Eu, eu gosto de muitos daqui do Amazonas, mas não tenho, assim. E, de, é, é, eu vejo o Nicolas Júnior fazendo músicas é, é, próprias daqui da terra, né? Para levar pro pessoal. Tu já faz uma, uma coisa... Tu já é um nacional, né? Tu já... Tu vai em cada... Tu tava dizendo que vai em cada área, busca a história ali para fazer uma música. Né? Aí, aí eu te pergunto Fazer um show né fazer um show, adaptado para eles Fazer um show adaptado é, Existe outro, outro cantor que faça isso?
1: Não, acredito que não Acho que até porque é, Essa questão que eu faço é a questão da, de visão Tipo assim, o artista que tem uma visão Não sou sou o artista, mas sou Eu não outro, preciso ficar enraizado Outro, só no outro que eu ofício, fazendo. né? E, e quando eu parei para fazer o levantamento de, Das tribos indígenas extintas e das tribos indígenas que ainda existem, né? Quantidade e aonde, né? Veio essa ideia de transformar um show em cada estado que eu fosse contratado para fazer um show de boi, faria um show de boi mais voltado para a história, raízes dele, né? Até para o auto entendimento deles, né? Porque ele sabe que ele já teve a tribo da dos Xirujurica, ou do dos do Tabajara, dos Gaikang, né, do Tupi, Tupiniquim, que era no litoral São Paulo e, e, e Rio, né? E dentro do show, uma aula de história, uma aula de antropologia, né? Como eu falei para você, o tronco linguístico de, de uma tribo para outra varia muito. É como a gente fala o português, como outra tribo falasse inglês, outra tribo falasse alemão, outra tribo falasse chinês, outra tribo falasse mandarim, polonês. E as pessoas, elas não conseguem, elas não têm essa, essa, esse entendimento, até porque. Não se interessa, na verdade, né? Então tudo é questão de interesse, né? O brasileiro, ele é preconceituoso, ele só usa o cocar e o brinco de índio no festival de Parintins, depois ele guarda. Se tu andar com uma roupa afro, uma roupa regional, lá fora as pessoas te olham com outro olhar, assim ah, como... é doido. Né? É, é cultural, na verdade, né? As pessoas não têm o costume. As pessoas costumam gostar daquilo que, que conhecem. Então... Devagarzinho a gente vai levando um pouco, as pessoas vão gostando. O Brasil inteiro conhece duas músicas, né? O Garantir Caprichoso tem mais de 100 anos e tem duas músicas que são conhecidas, menos de 25 anos para cá, que é o Vermelho, que é conhecido em Portugal, né? hino lá do, se não me engano, do Benfica, hino do Rio Grande do Sul, lá do Internacional e o Tic Tac, né? Fora essas duas músicas, não tem o um conhecimento que tem alta música conhecida, né? O Peru, né? Ao contrário, tem mais gente que gosta das nossas músicas do que o Brasil. No Peru existem grupos de boi-bombá, show de boi bombar, assim como tem no Japão.
0: Então o boi-bombá não é uma coisa só, só nossa aqui, ou foi nossa que já levou para fora?
1: Muita gente que vai ao Festival de Parantins, músicos, artistas e monta um show de boi, né? No Peru existe show de boi. Primeira vez que fui no Peru, quando eu cheguei em Cusco, que eu saí de Lima para Cusco, Cheguei em Curso, fiz uma volta na cidade, eu passei subindo na Praça das Armas é, tocando tic-tic-tac no bar. aí eu fui lá, né, uhum. é, música ao vivo, os caras tocando, quer dizer, muito legal, achei legal demais. E no Japão não é diferente, existe um grupo de, de boi Bumbá lá, né, feito por japoneses, né, eles inclusive tocam umas 5, 7 músicas de minha autoria, já acompanhei pelas redes sociais eles, então assim, a nossa música é uma música forte, é uma música folclórica. Mas se tu colocar na ponta do, da caneta aí, qual é a música que não é folclórico regional do Brasil? O forró, ele é um, um ritmo regional da onde? Do Nordeste. O samba, do Sudeste. Vamos lá, o fandango, lá do Sul. Né? Então, é, o sertanejo, do centro né? do, é central do Brasil. Então, a nossa música, ela é regional, é. Assim como o samba tomou o Brasil, a nossa música está tomando devagarzinho o Brasil também, falta força força política, vontade de grandes políticos isso que eu ia te perguntar,
0: porque a tu tá fazendo isso tudo de forma privada, né? com os patrocinadores, né? mas de forma privada, tu acha que falta uma, 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 um pouco de incentivo político nessa? porque querendo ou não vontade política é o que a, é o que é o que move, querendo ou não, é o que move educação, saúde, segurança, move tudo né?
1: Eu acho que o grande trunfo do, de um governador, de um secretário, era investir na nossa música fora do Estado, que no Estado já conhece, o Norte já conhece. É, infelizmente, é, não tem essa visão aí de, de querer investir ou de querer que a nossa música seja conhecida, até porque eu acho que a cultura fica em segundo plano nessa área política né? Uhum. partidária, né? Infelizmente, né? Mas a gente chega lá um dia, e aí, se assim, um dia, quando chegar, eles vão reconhecer. Vai Olha tá aí! Oh, é nosso, não, chama ele! Assim. Chama ele! Chama ele pra fazer isso aqui. Na eu não mas... se... Como é que foi
0: a tua escolha pelo Boi Garantido? Como é que ah, surgiu a
1: minha pela escolha... tua mãe ser Pois é, a mãe sendo caprichosa diz que ela já é garantida, né? Desde os 23 anos pra cá. <risos> é... é... A questão das músicas, né? Fui um menino que eu sempre... Aquilo que eu falei pra ele, eu escutava vários tipos de música quando eu era criança, pelos meus pais, e as <risos> músicas do Garantido falaram mais alto, né? E até hoje fala, até porque tem uma poesia diferenciada, né? Antigamente, pô, naquela época, lá. Ela... Pô,
0: 96, 97, 98, aqueles pois três é. CDs garantidos são sensacionais. É, eu
1: acho que a maioria escolhe por causa da cor, né? <coughs> não, acho que eu escolhi por causa da música, né?
0: Sabe, e eu também escolhi por causa da música, principalmente
1: esses três CDs. A questão da cor também, a cor que, tipo assim, o cara diz, ah, o branco, o cara é racista, não escolheu o preto tá tal, entendeu? <coughs> e é assim, a história, né? Que A gente tem uma história muito grande, o Garantido, né? a história como foi fundado, o fundador, que era um pescador, né o boi, que não era branco, depois virou branco, o caprichoso, que não tinha sido na testa, era na, na lateral dele, era um diamante, depois colocaram a testa, tipo assim, o boi vai evoluindo devagarzinho, né? a tradição vai evoluindo devagarzinho, né? e o boi, eu acho que tem que, assim como a escola de samba gigante do Rio de Janeiro, tem, tem que ter sua filial fora do Amazonas, fora do do Brasil, o nosso presidente Antônio Andrade está vendo já isso, até porque até... tem um contato gigante fora, né? Foi descoberto que o DNA do chinês do Pequim é o mesmo DNA do, do, Amazônia, do, do índio Amazônia, do, da Amazônia, né? Quer dizer, nós temos esse DNA, então, já que a gente é desse... tem essa ancestralidade indígena, entendeu? E está tendo aí um intercâmbio bom entre China e Bra... Brasil com o boi. É interessante isso. E agora
0: <risos> tu falou... <risos> Eu tava com uma pergunta na cabeça pra fazer. <risos> é, essa questão da, 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 do, do, do boi. Não é só o, o boi garantido caprichoso, né? Existe,
1: existem outros? Onde? Aqui. Não, aqui em Manaus existe. Eu lembro que meu pai falava que, que ele era jovem na, aqui perto no colégio militar. Era o, o General Osório, né? Era o um Mapo Campo. E aí acontecia as festas juninas, né? onde viam um diversos boi-bombás, inclusive um boi daqui da Aparecida, é um bairro que eu, que eu falo para vocês, é um bairro que eu amo, adoro a Aparecida, eu nasci, me criei aqui no, lá, no bairro de Aparecida, meus filhos, né? Morei muito tempo aqui, é um bairro que eu gosto. E tinha um boi-bombá aqui chamado Boi-bombá Coringa. E é um boi que nunca mais eu vi, porque e nunca mais criaram um parecido, porque ele fazia xixi e fazia cocô, xixi de baré e cocô de biscoito, entendeu? <risos> A criatividade dos artistas daqui da, do bairro, né? E existia o Corre Campo, que existe até hoje, né? Quase 100 anos. É... Vários, né? Então isso aí foi tomando conta para os interiores, né?
0: Essa, essa, essa questão do, do... Eu lembrei o que cara estava que querendo perguntar. Eu tava falando que é, o Boi tinha que ir para fora, né? Criar ali sua, suas ramificações ao redor do Brasil. É, até porque os nossos artistas eles vão embora para o Rio de Janeiro para fazer as artes lá, né? A galera que constrói alegorias aqui,
1: o figurino, né? Artistas gerais de Parintins, principalmente os artistas de fantasia e alegoria, eles sempre vão para o Rio e São Paulo, mas com essa pandemia já estão dois anos sem ir, né? Então, assim, é, são grandes artistas, Parintins, é... É um curral gigantesco de talento, né? De artistas profissionais e os boas, com as escolhinhas de arte, o caprichoso com a Pichoso, com de arte, garantido com a Universidade de Paulinho Faria, é, despertando essa, essa cultura, essa arte. Ah, então tem, tem uma crianças, educação né? já desde pequena ali, tem, uma,
0: todo um fomento para poder é, desenvolver essa arte. Tem essa uma, parte. uma
1: educação, né? Tem os que são, assim, eu sou autodidata no que eu, que eu faço, eu, eu não <risos> estudei música, eu nunca estudei poesia, ou compor, literatura. Então, com o tempo, foi, 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 foi toco vários instrumentos, né? E consegui ter essa visão através das, de viagem, através de estudo também, viagem não só para fora, mas para o interior da, das tribos, das florestas, é, juntar com os, o Richard Hans, Hans, Hans é um cara que eu tenho amizade com ele até hoje, já fui para tribos indígenas, Pretendo ir ano que vem pro o Quarupi, no Xingu, entendeu? Conhecer as nossas culturas de perto, como sempre gostei de conhecer. Eu sou um cara de campo, entendeu? Pois. E isso aí fortalece meu conhecimento dentro da minha área, não só para compor, mas para montar espetáculo, para fazer várias coisas, né? Eu ainda, eu ainda tenho certeza que ainda vou ver o meu show ainda em grandes lugares no mundo, até porque para a gente ir para São Paulo, de lá para o mundo, é um passinho só.
0: E o que, que tu acha que falta para outros artistas daqui da região é, terem essa vontade que tu tens? né Porque eu realmente não vejo... né Eu vejo muito aqui, enraizado aqui. Ah, vou fazer minha, minha, minha música aqui pro meu pessoal e ponto. O Arlindo Neto, ele teve aqui no nosso, acho que, terceiro episódio, segundo episódio. Uhum. E ele falou que tinha um projeto de, de levar para fora, né? Mas... Eu não vejo ninguém fazendo isso. O que, que tu acha que falta para esses artistas?
1: Várias coisas. Primeiro, é o incentivo é, de verba. né? Para ter um incentivo de verba, tem que ter um projeto. Para ter um projeto, tem que ter um, uma mente. E essa mente tem que saber o que vai escrever. Porque não é qualquer empresário que vai chegar lá e dizer não, eu vou marcar isso aqui. Não, eu vou para vou os Estados Unidos para me cantar boi.
0: Cara, se não tiver um planejamento é, você e apresentar... Mas tu então vai só
1: cantar boi? É, mas tu vai cantar boi em qual língua? Só em português? é Ah... Não beleza. Então, quer dizer, vai para um país de primeiro mundo, não se pode, tem que ter um planejamento, tem que ter um pensador, uma mente brilhante que vai dizer assim, não, vamos nortear, vamos começar aqui e vamos terminar aqui. Começo, meio e fim. Então, eu vejo assim, é, vontade todo mundo tem, sonhar alto ou pequeno dá mesmo trabalho, também é melhor sonhar alto, mas para sonhar alto, aquilo que eu falo pra vocês, tem que ter a visão, tem que ter o conhecimento, tem que ter o dom e tem que ter principalmente a criatividade, né, com o profissionalismo e o compromisso. E lógico, tem que ter, ah, não, não adianta só falar, eu quero ir, não é assim, até porque é, gente que já teve com a gente, que já partiu, não chegou a fazer sucesso nacional. Entendeu? Tem gente que já era estar no nível nacional, como o Davi, o próprio Finado Arlindo, não conseguiram esse êxito, né? Então, não é fácil. E o Arlindo tinha, aí não sei, 30 anos de carreira ou mais. Sim. Então, é planejamento. Então, qualquer empresário que eu vou chegar lá, se eu não tiver um planejamento o que eu vou ser apresentado, isso aí é tiro no pé, o cara não vai ajudar, entendeu? Hoje, graças a Deus, nós temos aí, um, como parceiros, a Samel... É, quero mandar uma luz especial pro Beto, o Nicolau e a todos os irmãos. É, temos a Digitron, que é do Sung Young Sung, que assistiu a gente lá da Coreia, no Tropical, que é de, de pertencer à família deles. Temos outros empresários que estavam assistindo a gente em São Paulo e outros artistas como o Ivo, o de Pilares, o do Nove, estavam assistindo a gente também. Então, assim, querer, todo mundo quer ir para fora, né? mas tem que ter um trabalho marxista, tem que ser.
0: Tem que sentar e escrever um tem projeto que, ter... que, que... É um diamante, que eu, não, eu
1: não posso levar um diamante bruto para fora, eu tenho que lapidar e levar o que tem de, 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 de sumo. Então, se tu leva um show completo, onde além de música, além de, de dança, além de visual, tu vai dar uma aula de história, de antropologia, entendeu de conhecimento, isso aí é essencial. Ainda mais se tu for falar em outras línguas, né? Em, em japonês, em mandarim, em inglês, espanhol, então tudo isso aí tem um projeto novo. E nós temos, inclusive, futuramente já estou voltando a aula de mandarim, de inglês, né, uma série de coisas, né. Ano retrasado eu tive convite para ir para Itália, tive uns, uns empresários da Itália assistindo meu show no teatro de 21 anos. Esse cara era é admirado até porque o nosso elenco era de 140 pessoas na época e foi assim um, um espetáculo fenomenal, né. As pessoas que estavam ali falaram assim, cara, não, não acredito que tu fez isso tudo. E, e foi daí pra frente. Então, a partir desse momento aí, eu, aí eu tenho certeza que eu, eu dei uma subi um degrau a mais na, na minha carreira artística, né? Que também já estava um pouco estacionada. Tava, Através das lives? Não, nesse show de 21 anos, ah, tá. há três anos atrás, né? E assim, deu outro, outra luz, outra dire, outro direcionamento pra, pra minha vida artística, né?
0: E agora na questão da pandemia, é, é, a gente estava conversando um pouquinho ó, em relação às lives. É, como é que foi para assim tu, tu, tu viu o pessoal fazendo e falou assim, não, tenho que fazer também? Ou tu já tinha, um, um, como tá falando, né, um projeto para apresentar? Tu já tinha esse projeto ou tu começou? Como é que foi o início?
1: Antes de começar a pandemia aqui do Amazonas, eu estava em São Paulo, inclusive com os meninos que acabei de falar, com os grandes sambistas no Paris 6, né? e depois no Bar da Brahma. E eu ia passar 25 dias lá, passei 5 dias, porque começou a pandemia, fechei o aeroporto e nós viemos, voltamos. nesse voltar, eu peguei o Covid, né? Aí fiquei 23 dias doente, isolado, né? Mas sentiu alguma coisa? Não, sentia, mas era... Não cheguei para o hospital, fica uhum, eterna, né? Uhum. Só que, no segunda vez que eu fui fazer o exame, continuava com o Covid, né? Aí, cara, fica mais, mais um tempo isolado. Aí foi 23, a 27 dias... E nesse período de reclusão, eu só lembrei quando os caras das tribos indígenas colocam os meninas para estudar, para ser pajé. Para ser pajé, o cara passa, não é, ah, eu vou ser pajé, ah, tu é o pajé, não. Não vai estudar dos 9 anos de idade até os 15 anos trancado. Numa, dos 9 anos aos 15, o curumim fica dentro da tri, da, de uma maloca, onde só pode entrar o pajé, o tuxau e a mãe dele. do 9 aos 15. 9 a mas saber que
0: no começo da semana eu estava pensando nisso daí? como é que o cara vira pajé? E
1: aí? E eu fiquei, esses 27 dias Só lembrei desses moleques, né? Então cada tribo tem uma, uma maneira de fazer O seu, o seu pajé tem, tem menino que fica dentro de uma jaula de madeira Dentro da água, só a cabeça para fora né? Então, ali Nesse isolamento eu, eu, eu parei Pensei, refleti Fiz um balanço da minha vida Vi algumas lives, né? Li bastante <risos> Criei músicas, né? Eu criei uma música chamada Há muita vida ainda de você, que eu fiz em homenagem às pessoas que estavam com vista, a música está gravada em inglês e espanhol. É, se tiver aí, era bom tocar também. E essa música o dono da Samel ficou apaixonado pela música e perguntou de quem é essa música. Vai falar, é do Ela e tal, né? E a partir dessa música aí eu fiz várias outras músicas de propaganda para Samel, né? Com uma letra forte, que o refrão dizia: "Há muita vida dentro de você, há muita vida para se viver". Há muita vida esperando por você lá fora, né? Passando mensagem para as pessoas que estavam doentes. Depois eu fiz Anjos Sem Asas, homenagem aos médicos. Fiz a música Dia das Mães. E fui montando assim, vou, quando ficar bom, vou fazer uma live. E essa live que eu fiz, por incrível que pareça, deu 500 mil pessoas visualizando. E um amigo nosso, dono de uma, da empresa de comunicação daqui, falou assim, olha, tu teve mais visualização do que o Siqueira, nessa tua live, né? E eu tenho até matéria de jornal no, no lá até postei um dia desse no Face. Então, para mim, é gratificante, né? que eu, eu cheguei, eu saí de um patamar de médio para grande, né? E isso aí, eu fico pensando às vezes, eu falo para as pessoas, será que eu sou conhecida Aí meu filho fala, pai, eu sou conhecida né? Não, tu é conhecida as pessoas te conhecem. Eu tenho um pedido de embaixador do folclore, as pessoas te conhecem. Então, eu tenho um convite para agora 25, né? É, receber, é, fazer parte da Academia é, Brasileira de Letra. Academia Amazônica de Letra, né? E é onde eu vou fazer me tornar imortal mais uma vez através da academia. Mas a música não me deixa imortal, né? No dia que eu partir, minha música vai ficar aí. Então, para mim é gratificante ter recebido o, o, o convite do Paulo Queiroz, que é o presidente, para me fazer parte da academia, né? Ele perguntou quantas obras eu tinha, qual era o meu trabalho, já todos e falou: "Pô, tu já pode entrar na academia". Pô. entendeu? E ele não sabia do, do, desse grande conhecimento que eu tenho dentro da da área histórica, antropológica, né, folclórica do nosso estado, né, poucas pessoas têm esse conhecimento, até porque, como eu falo para todo mundo, eu era moleque aqui na Aparecida, morava tipo, na Armas Ferreira, eu não soltava papagaio, porque eu já tocava violão, para não cortar o dedo, né? Mas eu fazia de papagaio, pro <risos> meu irmão mais novo, brincar ou vender, né? Então, assim, desde moleque sempre foi criativo, né? E... Já tocava violão com 9 anos de idade, né? Toco não só boi, mas uma outra área que eu gosto, que é, é samba canção, aquelas músicas de Seresta, né? Até porque na Aparecida tinha um grupo de Seresta, não sei se vocês lembram, na Praça Bandeira Branca. E meu pai gostava também, e eu aprendi a tocar Seresta com o professor da Ramos Ferreira, que era o seu Joãozinho, faz muito tempo que ele faleceu. E me tornei um seresteiro, um jovem seresteiro, uma criança que tocava Seresta. E dali foi tocando vários clássicos. Eu toco o Adorelão Barbosa, eu toco o Noel Rosa, eu toco o Cartola, né? É, já escrevi Samba Enredo. Aparecida, tá fui diretor da Escola de Samba também. E essa parte também que de, de rock and roll, né inclusive o nosso amigo Will tá me devendo um Fly, né? E na época do colégio, nós, eu e o Renatinho nós tínhamos uma banda chamada Barão Vermelho Cover, a gente fazia um cover do Barão Vermelho. E quando eu tive a... A honra de conhecer o Frejá há quatro anos atrás, eu falei isso para ele, ele riu muito, né? Ele falou assim, tão faz eu quero ver. Ele me deu o violão dele, falou, toca aí. Quando eu toquei, ele falou assim, cara, você é um artista. E tenho várias fotos com ele, né? Inclusive a foto do meu cartaz de rock anos 80, do meu fly, vai ser com ele, né? E já conversei com a mãe do Cazuza, ela falou que vai dar apoio pela Fundação Cazuza, né? Então, tipo assim a gente tem tudo para dar certo, né?
0: Cara, então é um cara que vai, né? Então é um executor, né? Tu não é só um sonhador, tu é um executor. Eu sou executor. Muita gente, o que falta para muita gente é isso, né? A galera sonha achando que só porque é cantor, compositor ali vai chegar alguém para oferecer alguma coisa. Não, tu tá indo atrás, né?
1: Eu tô indo atrás e as coisas acontecem tipo assim. O profissionalismo, as coisas acontecem quando tu faz uma coisa com amor. Eu faço a mesma coisa com amor. Eu não faço pensando em dinheiro. Mas a gente fazer uma live dessa que coisa para te de 30 mil reais? né? Então eu poderia pegar todo esse dinheiro e guardar no meu bolso, hum. né? Eu vou, dizer, é, eu vou fazer uma live aqui, aqui do, no, na garagem. Tocando violão, surdo uma caixinha, dois casais de dançarino, entendeu? O
0: dinheiro é consequência, o dinheiro vem no, né? no meio do caminho, caindo. cara.
1: E aí, pique-se caindo. O que eu fiz da minha live? Como os empresários já tinham falado que iam assistir de vários lugares, em São Paulo, da Coreia, e, inclusive, o pessoal do Teatro Municipal do, de São Paulo, Falei, pô, não posso fazer... Eu sempre gostei de fazer live grande, né? Por exemplo, essa primeira minha, que foi na beira do Rio, Tarumã, foi gigante, e vários convidados também, né? É, mas essa última foi, como diz o Caboclo, porruda demais, né? Então, teve até alegoria, imagina, alegoria aí, tentar tá, essa coisa toda, né?
0: tu, tu, tu tem uma equipe para pensar na, na, em toda essa produção? Como A é equipe que é? sou eu mesmo. E eu, sou pensador, tudo e... eu sou
1: pensador, eu sou pensador e dentro da minha da minha lógica tem uma equipe, né? Inclusive a minha mulher, a Rosângela faz parte, o meu filho, o Diogo faz parte, o Rivaldo Pereira faz parte e, e até o próprio Will também já está fazendo parte, né? Então, mas assim, é, eu penso como, como vai ser e repasso para parte da execução, né? Montagem, palco, som, iluminação, telão, transmissão, é, equipe, fulano, ciclano, botão, quantos são, tal, pai até porque eu tenho que passar isso para a Rosângela, a Rosângela entra em contato com quem vai alimentar a galera na montagem, quem vai ter água, dançarino, t -t 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 -t, quantas passagens vão ser de parentes para Manaus, quantas fantasias vão ser construídas, quantas vai gastar de material, alegoria, quantos blocos de isopor, quantos caminhões vão ter que levar, é, coquetel, é, a internet... Hotel, hospedagem, entendeu? Sozinho não dava pra fazer tudo isso. Né? É, aí eu pego, um monte de divido. Olha, tu vai fazer isso, 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 pronto. Qualquer bronca me liga. Aí como deu, quatro e meia da tarde, a live começava às cinco, não tinha internet no hotel. Caraca. Aí eu falei, caramba. Aí eu liguei pro amigo meu e na hora mandou instalar lá, né? Pega uma blu pra ele, é Bruno Maia da... Da... Esse... Isso. Depois a gente é lembra e coloca... meu parceiro, Bruno.
0: <risos> Quando, é, é, eu queria te perguntar, é, é, para te contar pra gente uma experiência é, engraçada dentro, dentro do Boi Garantido.
1: Engraçada dentro do Boi Garantido. Eu não lembro um ano, é, Estava na aula dos compositores e de repente o vaqueiro passou mal. O vaqueiro é o que fica no... Aquele, com a lança, né? Carrega aquela lança de 5 metros, né? E o cara chegou comigo, eu até lembro quem era, era o Rivaldo mesmo. Ela, Invera, pelo amor de Deus, o vaqueiro passou bom, a gente não pode ficar sem vaqueiro, porque se tiver um vaqueiro menos, perde ponto, Pede né? Ponto. Aí eu falei, caramba, põe esse cavalo em mim. E o cavalo não entrava todo, né? Engatou aqui, ó. E aí eu fui embora. Todo mundo de camisa branca e camisa verde, né? A vaqueirada vem galopando. Na primeira volta da segunda eu já fiquei, que eu não aguentei, né? E aí no dia do resultado, o caprichoso impugnou, só que não valeu a impugnação dela. Deles, porque eu tava. Tinha um vaqueiro de camisa verde, entendeu? Que era eu. <risos> Tem algumas, muitas coisas do Boa Engraçada, né? Tem coisas do passado do Jaime Mendes, quando era a época do tablado. E. Tablado de madeira, né? Aí tinha que mostrar a cobra grande, mas a cobra grande tinha que engolir algumas pessoas, né? E por onde a cobra grande ia engolir, tinha um fossozinho, né? E as pessoas iam. Era um tablado, né? E as pessoas iam descer ali, forçozinho Aí o cabichoso descobriu, aí foram lá embaixo e martelaram todinho, né? E a Cobra Grande foi engolindo as pessoas. Foi engolindo, foi engolindo. Aí não tinha como descer. A Cobra Grande tava tão grande que aí vomitou todo mundo, né? Olha, a Cobra Grande tá vomitando, tá vomitando. <risos> é, deu é, certo, né? Então tem assim, são fatos, né? Fatos, assim, causos dentro do boi. Engraçados, né? É, acho que o, o Festival de Parentins é... É isso aí, acho que a galera Como tá Como é que é a energia
0: de... lá do, 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 do festival, cara? Porque muita gente, é, é, por exemplo, eu não, nunca fui lá no festival, né? É, acho que em 96, 97, quando o Boi era ali no, 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 na TV-lândia, né? Meu pai organizava ali junto com, com o pessoal da TV lá, e, e ali eu frequentei muito, né? Mas o pessoal sempre fala que dentro do, da arena ali, em Parintins, é uma uma é uma outra coisa ali, é uma coisa surreal. Como é que é para oh, ti? Ó,
1: tu pega uma cidade que teve vários nomes e hoje se chama Parintins, uhum. né? Homenagem à tribo dos Parintins que ali habitaram junto com os Tupinambá, junto com os, os, os Maués, quando tinha outros nomes, né? E ali passa em cima da cidade, passa ali ali linha do Equador, pra quem não sabe e tu pega ali um mundo, como é aqui uma ilha, a 325 km da cidade de Manaus, no meio do nada, né? Tem tanto artista, né? Isso é, artistas autodidatas, né? Autodidata, né? Aí o Juarez falou do padre, que se deu muita arte lá, arte de pintar, né? Arte de compor, arte de cantar, não era da minha época, mas a gente nasce com esse dom em Parintins, né? Crianças já pintando, cantando, dançando, Esculpindo, né? E aí vai de pai para filho Jair Mendes, Jairzinho, Teco Mendes né? São exímios, artistas, né? O Jair Mendes, se eu não me engano Jairzinho, tá Em Minas Gerais Fazendo aquelas obras que vão Substituir as obras de Alejadinho, né? Substituir não, vão fazer uma comparação vão Ficar em outros lugares, então sim São artistas gigantes de todas as áreas Artísticas, né? E a magia do boi Na verdade, a magia do boi Ela acontece por esse resgate histórico, antropológico, onde você reúne várias pessoas ali, como fosse um ajuri, um tabacuri, né? voltando ao seu passado, voltando às suas raízes. Aí dá essa energia positiva, né? Essa ancestralidade que, que volta, aquele espírito do rio, aquele da mata, que faz a galera ali estar sorrindo, alegre, feliz. Por três dias esquece a vida aqui fora e vive a vida ali de brincadeira, do festival. Né? Lógico que tem uns que vão para entender, para adquirir a cultura, outros vão ali para se divertir, né, a juventude, para tomar uma cervejinha. Mas é fantástico. É uma energia muito positiva ali em Parintins. Inclusive, é... eu fiz uma música chamada... O, tema, o nosso tempo do Garantia é um Parintins. Eu fiz uma música chamada de um Parintins. E é uma declaração de amor à cidade de Parintins. Né? Em Parintins, um canto vai atuar para o mundo encantar. É... o refrão dela fala eu amo parentins eu amo Garantido de Vermelho, eu sou feliz e é um jinglezinho, um pequenininho que tá nas redes já sociais e eu tenho certeza até o dia da live, dia 26 vai ter a live do Garantido Capixoso, como fosse live de festival essa música vai estar já tá, já tá, tá estourada na boca da galera porque o amazonense, o brasileiro eles gostam de boi, da nossa estouada, das nossas músicas, do nosso espetáculo né e eu tenho certeza que tá todo mundo em casa querendo ouvir toada, cantar toada, né? Inclusive, eu quero falar para você que tá no, nos assistindo aí. Olha, o Ellen Veras é um caboclo muito bom. Que você tiver a oportunidade. Olha, eu quero fazer um evento, mas eu... Veras, eu não tenho como te pagar. Eu vou lá, meu amigo. Eu vou lá fazer a sua festa. Eu levo alguns músicos e a gente brinca de boi lá. Uma hora de brincadeira para você. Isso aí eu acho que é, me engrandece, entendeu? e vai agradecer a sua festa também, vai embelezar a sua festa. Eu acho que falta isso. Essas pessoas estão com saudade de boi, o boi tem que voltar para as praças, o boi tem que se tornar popular novamente devido a essa pandemia, não tem mais brincadeira de boi-bombar, né?
0: E, e essa questão do, 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 do boi-bombar de, de garantido e caprichoso, tu acha que existe... tu acha não, tu tá lá dentro, mas existe uma rivalidade... É muito intensa ou é uma questão só de ali na arena mesmo, de, de boi, o pessoal é muito... É, já, é, Como tu falou, né? Tem essas brincadeiras, tira essas brincadeiras. No, no passado certo? já foi
1: pior, né? No passado, realmente, isso já era tradição dos bois, né? inclusive até que em Manaus também os bois se encontravam na rua, o corre-campo com, com boi tira-prosa, com, com boi coringa e a porrada comia, né? Então era aquela rivalidade, até porque as pessoas que acompanhavam ali também, vai tomando uma, uma cachaçinha, né? Brincando mas se encontrava, o coro comia isso há 50 anos atrás, né? Hoje não é uma brincadeira sadia, né? O garantido, o caprichoso, com certeza é, os torcedores já são cientes disso que não 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 tem que ter a rivalidade é, dentro da arena disputando um campeonato, né? Então ali um boi mais bonito, um boi mais preparado, um boi mais pensado, um boi mais projetado ganha, né? E fora, é uma brincadeira só, né? As pessoas não podem levar o pé da letra. Não existe hoje, no século XXI, a gente querer agredir outro com palavra ou com... Ou fisicamente, por causa de, de brincadeira de rua né? As pessoas não sente disso, né?
0: Gravação, DVD, CD... DVD.
1: O Garantido e o Caprichoso estão gravando, né? Estão é. gravando aí.
0: Mas essa gravação é, já é, é, tem alguma coisa a ver com o festival? Com o festival, com o festival,
1: com o festival. Garantido lança CD nas plataformas agora por esses dias já
0: mas eu digo mas teu 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 CD
1: teu, teu eu fiz um CD em 2010 2009 com o Davi com 22 músicas minhas. e estamos tô, tô preparando devido a essas lives aí está preparando um, um super um super DVD né que tem muito material para fazer DVD né e para jogar nas, nas plataformas né e e é isso aí um gente vai mandar mandar imprensar, pra para dar de brinde né as pessoas têm gosto pessoas que gostam de colecionar e... Segue o caminho aí. É, tem muita coisa minha que a gente está construindo. São marcas, camisas, copos, balde. Tudo que tu imaginar com a minha malogomarca, com a minha foto vai ter. Eu tenho uma, uma foto histórica, que é uma foto que eu estou com uma roupa do meu primeiro show no teatro de 21 anos. E aquela foto ficou marcada. Virou uma logo, né? É eu, parecido com um índio um inca, né? Então, aquela foto eu uso pra tudo, né? E vai ser tudo. Então, mandei fazer é, várias camisas, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês, e vários materiais de, de, de brinde, né? Pra dar de brinde. E as pessoas, no dia da live, ligaram, querendo comprar as camisas. Ah, eu quero comprar essa camisa da banda, eu achei legal e tal. Isso é importante, a gente tem um produto para que se, se possa fazer o marketing. do dentro... É pra
0: aparecer, né? Para aparecer, tem é. Que aparecer,
1: e futuramente quem sabe um bonequinho do embaixador do folclore,
0: né? Olha aí, mano. o cara
1: tá tô falando, o cara sonha grande mesmo,
0: irmão. Mas eu, eu vou te perguntar em relação a Pô, tá sensacional essa foto aí, cara. Tá, o início daí foi na tua na, na no, do de 21
1: anos. Essa foto foi de 3 anos atrás. Eu só uso essa foto porque tem que deixar marcada uma foto, né? Se eu ficar trocando tempo todo de foto, Sim, foto Não, foto... não, tem que ter. ver já vai saber que sou eu.
0: Entendeu? Com certeza.
1: Daqui a 100 anos, essa foto vai estar rodando aí. O que é esse cara?
0: Daqui cara... a 100 anos, vai ter um historiador, né? que levantou do toalha que vai falar Porque se tu pegar, tem muitas
1: camisas é, norte-americanas que tem seus índios, né? Apachi, sim sim, sim. É, roupas, né? E aquelas camisas aqui são as mesmas camisas de 10, 15, 20 anos atrás. Então, isso aqui, eu pretendo fazer isso. Você vou lançar essa camisa, né? E essa, a banda usou, e todo mundo ligou querendo comprar camisa. Até o Sidney Lopes. É amigo do Ivo?
0: Mas aí já tem onde. Já tem onde. Tem um, um, um site. Aqui tem,
1: alguma... um, tem, tem aqui, entra na minha página nas redes sociais, né? E já tá aqui eu coloquei o valor da camisa. para quem quiser adquirir. Dentro dessa. Depois, quando a
0: gente for botar na, trans... na descrição, a gente vai colocar a página direitinha das redes sociais, Instagram. Dentro dessa Facebook. aí tem
1: copo, caneca, ah, legal. taça de vinho, taça de. de, de... Tu imaginar, balde. E o Boi Manaus? O negócio de
0: turoria, essas coisas, né? Como é que tu...
1: Cara, o Boi Manaus adormeceu, né? Tá adormecido antes da pandemia, né? Pegou uma, uma gestão de administradores aí fracos, sem ter conhecimento, né? E não souberam alavancar. Realmente, o Boi Manaus era muito forte antigamente, né? O Boi Manaus foi forte na gestão do Serafim, eu era conselho de cultura da cidade e nós conseguimos emplacar aí patrocinadores grandiosos como a Petrobras, e mas, após a gestão do, do Sarafa, a, não souberam é, se nortear e acabou o evento indo por água abaixo. Né? <risos> Espero que o, o atual prefeito, Davi e o seu secretário Alonso consigam resgatar essa grande festa da cidade de Manaus. Né? <risos>
0: Em relação ao festival de, de 2020, não teve, né? O de 2021 foi cancelado agora, recentemente, né? Já disseram que não vai ter. É. É, o, o boi tá preparando alguma coisa pra, pra essa data? Tem o tem um lançamento do CD, né?
1: 26, o lan... 26, dia 12 agora tem a live do Garantido, que vai ser das margens do Rio Negro, a live, a live de Namorado. O Garantido é um boi de tradição forte. O Garantido há mais de, de 90 anos põe um boi na rua dia 12 é o dia dos namorados, no dia 24 que é a Ladainha, que o, o cara que criou o boi, no não foi motivado prometeu a é São João, que todo dia 24 colocaria um boi na rua pra brincar, que vai ser em Parintins. E no dia 26 vai ser a live dos dois bois, nível é, legal. nacional, né? Como fosse um festival, com alegoria e tudo, mas não vai ter três horas de, pra cada boi, né? Então vai ser uma alegoria apenas. Mas vai ser
0: no próprio, na própria arena? Vai ser na arena, vai
1: ser ah, na legal. arena, pô. E dia 25 também tem a live da Bumban, é, Norte Bumbá, a qual eu tô aí fazendo parte da equipe de produção para fazer uma super live para entrar na história, né?
0: E, tu, e, e, e como é que tu vê essa questão da, 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 das lives no boi? É, não vai ter público, né? Ou vai ter público?
1: Não vai ter público, por enquanto não.
0: E como é que tu vê essa questão? Tu acha que... que que de alguma forma ele deixa mais fraco o boi, assim fraco eu digo culturalmente até financeiramente mesmo.
1: Não financeiramente deixa o boi fraco até porque o empresário não vai investir pesado naquele projeto que só vai acontecer uma vai acontecer não acontece 100% classe 20% 30% só, né? Uhum.
0: Entendeu?
1: A não chega nem a isso, né? De duas horas de live com alguns módulos não é não chega a ser nem um terço de uma noite, né? Isso aí, devido à pandemia, é ruim para todos os artistas, né? Entendeu? Mas eu acredito que ano que vem esteja normal e aí eu tenho certeza que Parintins vai, vai dar essa volta por cima aí. Vai ser coisa de louca ano que vem, porque o que tem de gente querendo já ir para Parintins para assistir a live, né? É como se fosse um festival, as pessoas estão comprando passagem, estão falando que vão para Parintins para assistir a live, né? Talvez aquela, aquela saudade é tão grande que ele, não vai, ele sabe que não vai assistir a live lá de, lá de dentro da arena. Mas ele vai, aparentemente, para ele curtir. Para estar tá naquele clima pra ali. Tá né? Para estar tá no clima. né que eu acho que o trabalhador merece. Né? O povo amazonense merece esse momento de, de, de lazer e de entendimento. Né?
0: O incentivo financeiro, é, é, é agora falando de, de, de festivais passados, ele é muito grande. né é, Tu acha que, que de alguma forma esse incentivo é, é, ele, ele falta um pouco para ir mais para vamos dizer assim para fora do Brasil para deixar bem marcado mesmo no, no, como se fosse... porque assim a gente vê é, vários festivais é, 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 pontuais no mundo e ele sendo expandido de uma forma que, por exemplo, o Halloween nos Estados Unidos. É uma coisa que a galera aqui no Brasil pegou e todo dia... Meu filho mesmo fica esperando outubro para chegar, entendeu? Então assim, tu acha que o que, que falta para sair do Brasil e o mundo falar Olha, o Boi Bombar é a época, etc. Vou lá e vou assistir. Porque tu falou alguns casos pontuais, né? A gente chegou no Zezinho, com o Zezinho até a França, é, tem a, a questão da, da, na China, né? É, mas são pontuais, assim, né? O que, que tu acha que falta pro...
1: Políticas públicas, né? Políticas culturais fortes, que de incentivo. Não adianta aquilo que eu falei para ti. É, ter uma boa mente, ter um projeto gigante, se não tem incentivo. Até porque se tu pensa gigante, vai ter que gastar gigante também, né? Mas eu acho que devagar... O Boi chega lá, o, um artista do Boi chega lá, ou dois, porque a gente mora no país do que ele não queira, do queira do terceiro mundo. É, na China, para ter uma ideia, o que a gente cabe do Brasil é que o Brasil é na América do Sul, entendeu? Mas em Parintins, uhum. eu não conheço nada de vocês. Quem são vocês? Né? É, então a gente é um estranho, é que nem a gente diz aí o último município mais longe de, do Amazonas, né? A gente não consegue dizer. Todos os municípios do estado do Amazonas, a gente não conhece. E, e aquela coisa assim, por não conhecer, é, não saber nada, né, as pessoas ficam. É, só que a partir do momento que viram que tem na que eu na China, é o momento do ano novo do boi, né? Símbolo do boi, símbolo sagrado, né? E o garantido fez uma apresentação no ano novo da China, em Parentins, que tinha um dragão que fazia tudo, mais do que o. Os dele, né? Uhum. Isso, cara, como é que a gente consegue fazer isso, né? Então começou a questão Dessa, dessa desse intercâmbio aí, né? Mas eu acredito o seguinte: vai ter alguém que vai enxergar a gente, ou eu, ou outro artista, ou o boi em si. Que o boi, nós, na verdade, somos guerreiros do boi. né? Nós defendemos o boi, nós protegemos o boi como símbolo maior e ou vai ser através do boi ou através das nossas do nosso trabalho mesmo a gente ir. porque se a gente ficar conhecido é, fora do, do Brasil fora o boi também fica né sim entendeu sim. ou se o boi fica a gente também fica né mas é questão de tempo falo para você questão de tempo porque isso eu falo para todo mundo a geração supra do boi garantido e caprichoso Começou a desaparecer. Desaparecer como? As pessoas estão partindo para outro mundo. E os que eram bons... o que eram ótimo, melhor do que bom, melhor de que ótimo. E estão ficando poucos bons, craques, né? É como se tivesse Será que vai ter uma geração que vai suprir... É, pop da Selva, a, é, Davi, Davi... O Davizão, que para mim o Davi já era para estar restaurando? É, conhecimento gigantesco dentro da nossa cultura, folclore, geografia histórica, entendeu? É, meu ponto de vista, vejo uns poucos, né? Então converso muito com o Davi, falei Davi, vou fazer uma loucura aí, vai comigo? Ele falou, rapaz eu vou. Então o que é a loucura? A loucura é a gente ir de uma forma inteligente para um estado onde a gente vai se fixar e de lá dar um pontapé na nossa cultura, né? Que eu falo assim Lá fora, quando se fala em boi bombar, o boi sou a mesma coisa que quando chegou o galo. Olha, tu vai pro galo? Pro galo, galo que a gente conhece é o negro Galo, lá, ah, pô, cara tal. Então, eu acho que devagar as pessoas vão conhecer, vão passar a gostar. Mas tem um porém, a nossa música. A nossa música é muito folclórica, fala muito da terra. Sim. Né? A gente tem que mudar a, a linha de composição para poder ir para fora. Qual é a linha universal? Ah, é amor é, é... O estilo sertanejo? beleza então entra nessa vibe dessa tem que tentar musical, interagir com é entendeu e fazer assim um negócio diferente não perder a raiz né é, mas, mas eu, tô, tentar interagir. eu quero fazer um show que eu vou colocar às vezes a gente com roupa de índio no show é, chama atenção mas tem gente que não gosta entendeu se tu colocar Os dançarinos no vestido de, de roupa mais sem pena tem gente que gosta então, eu falei, meu amigo, então bora embora fazer isso com pena, sem pena e vamos embora, né? Futurístico, né? Nós, tô projetando umas roupas futurísticas aqui, que é igual o nome de ferro, imagina, o cara tá entrando lá, quando o cara, o cara já tá, é, vira um dançarino do futuro, né? Com óculos que acendem luz e tal, uma série de coisas, né?
0: Até porque, Veras, é, é o que tu tava falando, né? É, tem uma, é, a, a nova geração, é, talvez não seja nem tanto falar que tá enfraquecendo... É, é, a questão de, de Ellen Veras, é, Arnindo, Davi Assayag, mas já é uma nova geração que não é mais como era antigamente e ela por, por estar evoluindo, que a gente está numa sociedade que está evoluindo constantemente, é, é, a gente precisa encontrar novos meios, que eu acho que é isso que está falando, né? encontrar novos meios de é, manter nossa cultura forte, né, mas de espalhar ela conforme a sociedade evolui. Né? Antigamente é, como eu te falei, 96, o CD de 96, 97, 98 do Garantido foi o que fez eu gostar do Garantido ficar no Garantido e gostar do Garantido. É, mas eu acho que se fosse hoje em dia, é, é, com o pensamento de uma criança de hoje em dia, é, talvez não alcançasse ela tanto quanto. Né? E, e quando tu fala aqui de, de expandir, Acho que talvez é isso, né? É fazer novos caminhos, novas, sei lá, novos arranjos musicais, né, para poder chegar nessa população mais jovem, né? Tu então, acha que é, é por aí que vai o, o boi, para é... poder se perpetuar, continuar? Se
1: Eu acho que tem que ter uma, uma, um linguajar mais simples, né? A gente tem que sair desse linguajar folclórico, tribal, aí por linguajar como o Adriano Aguiar que nós já temos uma parceria junto quando escreveu aquela música do Caprichoso, que foi um grande sucesso, né? Vou tomando uma, vou tomando duas, danço de pajé, danço não sei o quê, dano, né? quer dizer, uma música aberta, que não fala de boi, não fala de... né? E que as pessoas gostem, é o cotidiano, Eu acho que a gente tem que falar do cotidiano, nas nossas letras, nas nossas músicas, né? E a questão da nova geração tem que dar uma lapidada, lapidada, né? Porque o cara aprende a cantar, e gosta de dez músicas, e aprende a cantar as 10 músicas, ele vai se lançar como cantor, né? Sim. E acabar fazendo o quê? Se apresenta num show pra turismo, é, dizer, "Pô, isso é a cultura do, do Amazonas?
0: Entendeu?
1: Sem ter show, sem ter planejamento, sem ter nada, né? Então, como eu falo assim, eu fiz um grande show, uma grande live, sábado, e o cara falou assim, cara, não faz melhor do que isso, porque se tu fizer melhor do que isso, o padrão cai. E realmente é isso, eu não posso fazer uma live menor do que essa. Se eu tiver que fazer uma outra live, eu vou fazer uma outra live. Mas como eu falei assim, a minha próxima live, fora do Amazonas, eu quero fazer lá na beira do mar. Né, lá no Ceará. Né? E quero fazer essa live de entrega dos alimentos. Quero dizer aqui para vocês que foram arrecadados mais de, de 8 toneladas de alimentos. Vou levar, já comecei uma distribuição aqui em Manaus para alguns artistas. <coughs> e vou levar para Parintins, que nem foi feito ano passado. O pessoal
0: está te ajudando a fazer todo essa, essa, esse transporte? E tal?
1: Alguns amigos vão dar força aí na questão de levar os transportes. Quero conversar até com algumas pessoas que tem um balsa para levar esse transporte, para ver onde vai ser dado da forma organizada, fazer uma lista direitinho dos artistas, né? É, distribuir de uma, forma, de uma forma organizada, né? Para quem realmente precisa, para quem realmente é artista. Infelizmente, não dá para servir os artistas e todo mundo, né? Quem dera, se eu tivesse o poder da caneta, que eu faria isso para todo mundo. Né? Isso é
0: interessante, é porque, porque realmente, o dinheiro, se, 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 não, tem, se não tem festival o privado sai de lá, né? Porque ele quer o quer o retorno, né? Ele quer o retorno. Como é que ficou essa questão do, 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 dos artistas? É, é, teve alguma ajuda do governo, alguma coisa assim? Ou só quem está sustentando mesmo ali é o, é o boi e o... o, o é, quem quer realmente ajudar? Não, como fizer, tu está fazendo? Eles
1: fizeram um cadastro dos trabalhadores da cultura, né? Mas ele tem que comprovar que tem 30 anos de trabalhador.
0: 30 anos de trabalho
1: não sei se já mudaram essa política mas eu acho que tem que provar só que o cara realmente ele é pintor que ele é soldador que ele é parceleiro que ele é cantor que ele é compositor que ele é músico que ele é artesão eu acho que só isso bastaria eu acho que não, não com certeza não precisa fazer uma 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 inscrição tão... colocar vários empecilhos é.
0: para poder entendeu
1: mas é assim cada um com uma ideia diferente eu acho que por um lado estão certos até porque Qualquer pessoa poderia se inscrever ali, não sim, sendo artista, sim, né? Sim, sim. Mas eu acho que é muito tempo 30, 20 anos. Não, meu irmão, o cara é artista e é artista. A gente vai conhecer quem é e quem não é, né? Mas assim, o governo estado ajuda como pode, né? E como deve. Assim como outros empresários, assim como os artistas também, né? É, cada artista é, um, é diferente do outro, então cada um faz aquilo que pode. Um faz live pequena, outro faz live média, outro faz live grande, outro faz live gigante. É, uns arrecadam arrecado uma sexta, outros arrecado dez, outro arrecado vinte e outros arrecadam toneladas, né? Então tem esse diferencial aí, né? E, me, me socializo, me irmando com todos os artistas do boi, inclusive ontem eu falei com alguns artistas, cantores do caprichoso, né? Daqui de Manaus e muita gente diga, diga, gente diga pedindo ajuda, né? Então eu vejo assim, é, quem dera eu fosse um secretário de cultura quem dera eu fosse um, um deputado, que eu poderia fazer uma política cultural gigante em cima deles, né? Mas, assim, muita gente precisando de ajuda no meio artístico, muita gente mesmo. E eu não falo só de, de uh, artistas anônimos, não. é conhecido também. Que quem vive da arte não está vivendo, está sobrevivendo, né? Está sobrevivendo, né? E eu falo que uma forma, se a gente conseguir. É, é, é speed, o nível nacional, né, esse espaço a gente tem que fazer que nem foi feito na Bahia e aí um puxa o outro e quando vê já tá todo mundo lá fora ganhando no Brasil né? ainda sonho com isso e tenho certeza que daqui a algum tempinho mais a gente vai conseguir realizar esse sonho aí né? e da... tem
0: uma publicidade né cara porque eu eu eu, eu noto que falta uma publicidade aqui para a gente ver publicidade dos artistas em geral no Brasil é, fazendo uma pu puta publicidade para uma live daqui a um mês, entendeu? E tá fazendo, tá ali todo mundo colocando ali para para reproduzir na, nas redes sociais para chegar no dia e ter o público, entendeu? E eu vejo que aqui aqui no, 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 no Amazonas falta muito isso, né? Talvez um, um, uma ajuda do, do uma sei lá uma corrente entre os próprios artistas para impulsionar isso.
1: Eu acho que também é, falta um pouquinho de união entre alguns artistas, né? É... Eu acho que os artistas têm que dar a, a mão um para o outro e fechar um elo, uma corrente forte de solidariedade para as pessoas verem que é o lado positivo dessa, dessa pandemia, né? Que seria a união desse, dessa, dessa leva de artistas, independente do gênero para poder é, é, ver né? com outros olhos a cultura. A nossa cultura, infelizmente, ela é vista só no meio do ano. Só no dois pra lá, dois pra cá.
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente. Mas não sabe
1: que tem um ano todo, as pessoas precisam sobreviver e as pessoas queiram ou não queiram fazem show o um ano todo de boi. De e, a, boi. e acabou o é boi... É o pequeno, o médio, é o grande, é de boi.
0: E acabou o boi, já é um mês, vai dar no próximo,
1: no próximo festival, né? É. festival acaba o festival, já tô pensando no próximo. Então, pode te ter uma ideia, Vários artistas a nível nacional. Deixa eu ver o que aqui.
0: isso
1: Esse aqui é um dos grandes sambistas do Brasil todo.
0: Salgadinho.
1: Né? Assim como o Salgadinho, o Ivo Meiredes, né? e vários outros artistas fizeram chamada para mim. Né? Então, é, essa abertura que eu tenho a nível nacional, com uma turma aí grande. Essa abertura é o que eu quero para os outros artistas, né? Para outros cantores, para outros compositores, para outros produtores, para outros grupos de boi bumbá
0: tem que ter, cara, que se não tiver uhum. essa publicidade... A galera não conhece, né? A galera não vai conhecer. Uhum. Porque, a, a, às vezes, é, é, a gente fala em, em, em Brasil, né? Em fazer uma... Um, e se expandir para o Brasil, mas muitas vezes a gente nota que... Aqui dentro do nosso próprio estado do Amazonas a gente tem uma parcela da sociedade que é, sabe que existe o boi, mas não, não, ainda que não goste de boi, é, não procura um, atu, um, um, um um cantor local né, que, que, que não seja de relacionado a boi. É, ele prefere curtir algo que vem de fora né, e que fale da gente do que algo que a gente tem aqui dentro e, 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 e fale da nossa terra, né? Tu então, acha que falta pra, pra, um pouquinho para a sociedade também é, 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 agregar mais e, e abraçar mais o, os nossos artistas?
1: É, eu acho que falta o conhecimento, porque a música, ela é a mola que vai impulsionar tudo, que impulsionar tudo isso, né? Vai ter uma ideia, as nossas músicas são raramente tocadas tocam na rádio, né? Mas o boi é igual a aula de história do Amazonas, né? Cortaram 80%, foi para 50%, depois 20%, 10% sumiu das escolas, a, a, a bateria chamada História do Amazonas, né? E a música ela não está sendo diferente. Ela toca, por exemplo, tem um programa de ADA de hoje, vai tocar, é de boi. Mas fora o D.A. De, de Menezes, não toca em outras rádios, eu não vejo, eu não ouço, né? É bem raro, é bem raro mesmo como 20 anos atrás era febre em então todas as rádios tocava então Sim. se tornava um, um movimento forte na cidade de Manaus né? onde as pessoas ouviam diariamente né é, todas hum. entendeu e é através das redes sociais que a gente começa a trabalhar esse esse produto né agora né entendeu e de uma forma como eu falo para os meninos irmão tem a gente tem que trazer é, as pessoas para nossa atra atrair de qualquer jeito tem que atrair, né? tem que atrair. E aí, dentro dessas minhas chamadas live, nós tivemos lá a chamada de Fortaleza, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de Goiás, de São Paulo, do Rio. Então, essas mesmas pessoas, reunindo seus grupos, que não conheciam o Ellen Veras, passaram a conhecer, passaram a gostar, entendeu? Então, devagarzinho, devagarzinho, a gente vai crescendo, entendeu? Tem um ditado que diz o seguinte, o pouco é muito quando se dá valor, e tem um outro ditado que diz o seguinte, as pequenas estrelas brilham também na escuridão. E é isso. As pequenas estrelas vão começar, ou estão começando a brilhar na escuridão. Entendeu? As grandes, elas vão crescendo, elas mas um dia se apaga. E isso aí é natural, vai acontecer com todo mundo. E eu vejo assim, todo momento muito legal, uma fase muito boa, é, de contatos fora, né? empresário de São Paulo, e depois da minha live, muita gente mandando mensagem, parabenizando o pessoal da Coreia, o pessoal de São Paulo, e veio o interesse deles de nos levar para lá, levar o Ellen Velho embaixo para lá, e estou me preparando, né? estou me recuperando uma, de duas cirurgias, eu fiz a live com, é, com, com pós-cirurgia, estava né? ali ainda, é, não tem 20 dias, 25 dias que eu fiz a operação, Estou me recuperando, estou fazendo tratamento, estou com problema no fígado, perda no rins. Estava pré-diabético, eu estava pré obeso, eu estava com 126 quilos, estou conseguindo emagrecer, devido ao o já, o fígado está perdendo gordura, né? que o fígado é essencial. É, tem 50, 500 funções dentro do corpo, então eu comecei a voltar Isso agora,
0: isso antes do, do, da Covid ou depois
1: da Covid? Não, depois da Covid, né? Isso, antes do meu show, eu fiz o show, eu tava aí na, com os pontos, né? Puta merda. E assim, me preparar. Me preparar porque eu sei que vai vir uma jornada grande. Também então eu tenho que estar. Tá... Com certeza, a partir do momento Preparado. que tu desponta pra, pra... Física, pra ser alto. É, tu... é, mentalmente, espiritualmente e fisicamente. Eu não posso querer fazer show no Teatro do Municipal de São Paulo, eu com 126 quilos. Entendeu? Porque as pessoas não querem só ver. Ouvir música é ouvir um show, eles querem também a beleza da, da pessoa, nós temos uns traços indígena E a beleza ali o físico da pessoa também importa, isso conta muito com arte, a gente queira ou não queira né E começar a fazer aula de dança, aprender alguns passinhos e tal, essa coisa toda que o, restante, o show né, é o é um show, show. É, é, o restante a gente consegue dominar, eu toco vários instrumentos, a apresentação inclusive flauta, zampona né? E assim, preparar um negócio diferente né então, para isso, eu tenho que estar tá com a saúde boa. Fiz essas minhas duas cirurgias, estou recuperando o tratamento, estou passando por, por, pela é, a, endocrinologista, é, vários médicos, né? Isso tudo através do nosso apoiador, Samuel, né? que não apoia só o Ellen Vera, mas com vários e vários outros <cDY> artistas e familiares de artistas. Samuel, na Covid, trouxe várias pessoas para se recuperar do Covid dentro do hospital, como né? cortesia, não cobrou nada, né? Ajudou vários, vários artistas, graças a Deus, tem mãe de amigos nossos, e amigos nossos vivam devido à ajuda da, ajuda da Samuel, a Samuel, né?
0: Vera, eu vou fazer só um intervalo de cinco minutinhos, que aí a gente já volta a reta final. Bacana? Fala maninho, daqui a pouco a gente volta. Cinco minutinhos, uns dois, três minutinhos no máximo a gente tá de volta. Até daqui a pouco. Oi? voltamos, voltamos, galera. É, é... A galera tá perguntando aqui. É, que a gente falou sobre aquela questão de, de levar o boi para fora e etc, né? É, se realmente tem necessidade de se cantar em outras línguas, tu acha que tem essa necessidade de cantar em outra língua?
1: Quem tá perguntando, quem tá perguntando.
0: Isso aqui foi o Fábio Acre, hein? é
1: o nosso colega aqui. Filho. Fábio, na, na verdade, a necessidade de cantar em outra língua é porque se quer fazer sucesso mundial, se faz na língua universal, né? E para e o turista é interessante cantar na, 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 na língua dele, né? Mas não necessariamente é, ser o show inteiro em, 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 na língua do local onde vai se apresentar, né?
0: Entendi. É, o Alex Jorge mandou aqui, Carimaná na
1: área. Pai Carimaná é, é um. Alô, Jojão, rapaz. Cara, aí na nossa live. É o cara que alimentou aí toda a estrutura, os 32 técnicos estavam lá montando pra mim. Chegou lá a área de refeição, né? E a galera lá, depois que almoçou, meu irmão, queriam dormir porque a comida era tão boa e a galera queria mais e já ninguém queria mais trabalhar. O cara caprichou lá. Valeu, Jorge!
0: O Leonardo até te mandou aqui. Leonardo e Carmen Xavier, abraço, Ana Inveras. Isso, a Carmen Xavier é minha mãe. Mamãe, beijo pra senhora! Léo. Kátia, você acha, você acha que o, 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 o folclore não deveria ser mais divulgado? Isso a gente
1: já abordou um pouquinho. Quem falou? Né? Foi a Kátia Santos. Kátia Santos, o folclore é, tem que ser mais divulgado, mas não depende só da, de nós, né? Depende desse. do governo, de apoio, né? Porque a gente, que nós somos artistas pequenos do boi, a gente tenta divulgar, mas precisa. De, de apoios maiores, né? A gente tenta fazer nossa parte, concordo contigo.
0: É, é a gente, a gente falou um pouquinho tu falou um pouquinho daquela questão de ah, se o pessoal lá não gosta de, de, de é, é, que se veja, porque tu falou que o pessoal às vezes olha, o pessoal com a pena, né, vestido e tal, e se sente assim, ah, então tira, coloca, depende do, do público. É, é, o Fábio perguntou aqui, tu acha que não se perderia um pouquinho da raiz do 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 do. do, dali do, do folclore, etc? É o
1: Fábio, não no ar, tá, é Fábio? Fábio, eu acho que é questão, o Brasil é um país preconceituoso, infelizmente, né? Mas quando eu falo tirar um pouco da pena, é colocar um chapéu de palha, é colocar uma roupa diferenciada amazônica, é colocar uma roupa feita com folhagem, entendeu? De alguma maneira, é. colocar a cultura ali Coloca dentro Coloca a cultura ali dentro Que não
0: é, não é, não é só a pena, né? Porque...
1: A pena, ela é, sim um, dá, um, dá, um, dá um visual muito bonito Mas é, Tem esse preconceito, né? entendeu Vê se tu encontrar alguém em Manaus Usando o um coca, vai ser muito difícil né? hum. Mas são coisas que a gente vai Com o tempo As pessoas com o tempo vão ter outro pensamento Sobre isso, né? É.
0: Essas redes sociais, como é que tu vê essa, A questão das redes sociais? Vocês têm batido bastante para fazer um, uma publicação nas redes sociais? Porque, é, como a gente estava falando... Renanzinho, só fecha mais aqui, por favor. É, como a gente estava falando, é, falta levar para essa galera, né? principalmente essa, essa geração que nasceu dentro do celular. Né? É, como é que tu vê essa, essa questão das redes sociais é, de alcançar essa galera? Vocês, o boi tá batendo muito nisso ou o boi faz aquele feijão com arroz ali só?
1: Não, garantido, eu tenho um setor de marketing forte aí, que tem aí o comando do Rubens Alves, que também é compositor, é, tá fazendo um trabalho perfeito dentro do Boi, nas plataformas, né? E tenta a chegar aonde der, né? É, na parte não Garantido, eu tenho mais de um milhão de pessoas, né? Seguindo o Boi, né? Mas é aquela questão, o berço é Parintins, o berço sem ter festa enfraquece um pouco deixa as pessoas tristes né mas com certeza a gente tenta levar as pessoas que estão em casa né as pessoas que estão interligadas aí através das redes sociais um pouco desse desse festival né através das músicas através de alguns vídeos né Mas é isso eu acho que falar para cada um pessoa que está assistindo a gente dentro de você existe um artista desperta ser artista e vem somar com a gente. Pô, sensacional, caralho. É.
0: Tá vendo? Ó? Desperta esse artista aí dentro de tipo. pô. Pô, é, é, é... Tem mais uma que ele mandou aqui, que é o... Como você vê o folclore de Parintins daqui a 20 anos?
1: Olha, eu já tive, uma... eu já tive um sonho que eu vi o festival folclore de Parintins, né? É... Primeiro que a gente tem que mudar a arena, tem que aumentar a arena, triplicar ela, né? e eu vejo o Fórum de Parentins ele já tomando já o Brasil já daqui a não dou não dou anos né porque é uma festa que era é um calendário do Ministério da Cultura né é uma festa gigantesca
0: e eu só acredito as próprias TVs abertas né elas já têm olhado mais pro pro, pro
1: festival do que olhavam antigamente né então muita gente saiu e muita gente entrou no festival Fórum de Parintins como patrocinador né tem a empresa chamada Maná Produções que é de São Paulo, que cuida dessa parte de máquina dos Dois Bois, empresa Mó. É, mas a gente acompanha que teve empresas que saíram, empresas que entraram, a Coca-Cola continua, é, Bradesco continua, né? Mas é, o Festival de parentes a tendência dele é crescer ainda mais, mais e mais. Para que cresça, tem que ser feito melhorias aonde? No campo de infraestrutura da cidade, Parintins é uma cidade pequena, que não dá tanta gente, não cabe, né? É, falta hotel, né? Na cidade. É... E o bombólogo, eu acho que mais na frente, algum governador de visão aí vai, vai chegar e olha, vamos fazer. Nós tivemos bombólogo de madeira, que não era ali. Tu acha que tem, tem, tem,
0: tem espaço para ele sair, o festival sair de Parintins, ou isso
1: talvez nunca vai acontecer? Um festival como o Festival de Parintins, já conseguiu outro canto? É. Ah, pode ser um, uma, um genérico do Festival de Parintins, né? Lá na Amazônia nós temos vários genéricos, né? Tu na, 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 na Juriti, tem. No Pará tem muita festa pra Não, festival
0: digo de assim, de sair em si, o Festival de Parintins ficar tão grande de sair de Parintins. O... Não,
1: sair de Parintins jamais. Isso aí não vai, nunca vai acontecer, né? Parintins, o festival é de Parintins, vai ficar em Parintins. O que pode sair são os artistas para fazer um. um... Um, um, uma réplica do festival em algum lugar do mundo, uhum. do Brasil, né? Mas saiu o festival de Parintins, ali é da terra, ali é da... da, da... Tem a raiz, ficou, tá fincada ali em Parintins. Sai, sai através da arte, né? Aí sai. Mas assim dizer, ah, vamos tirar o festival de Parintins e levar para Manaus e tal. Isso aí eu acho que jamais vai acontecer, né?
0: É, Ellen, tu, tem, tu tens vontade de, de, de fazer algum outro projeto é, que não seja envolvendo o, o, o Boi Bumbá?
1: Ah, eu tenho vários projetos, na verdade, né? Os projetos que eu faço, eu, como eu falo assim para as pessoas, é, eu tenho um projeto onde eu faço live, né, canto música, a maior parte das emoções de minha autoria, um show praticamente 100% autoral, 90, 98% autoral, né? mas tem um projeto que eu estou escrevendo, projetos sociais, né? voltados a jovens, às crianças, que são institutos culturais, onde nós não vamos transformar crianças em artistas, mas vamos transformar crianças em cidadãos do bem em pessoas inteligentes. Né? Assim como eu tenho, tive meus dois filhos, um já faleceu, infelizmente, é, tornamos dois grandes homens né? inteligentes, falando várias línguas, tocando vários instrumentos, eu acho que qualquer filha de pessoas é, mais humildes, simples, também pode se tornar um menino né, de valores, ofícios e, e ter um futuro brilhante pela frente, ter uma perspectiva de futuro, né?
0: É, é, essa é uma questão interessante isso daí, né, Bicho? Porque é, eu, eu vejo que antigamente a gente tinha um, uma, uma, um incentivo maior é relacionado a, a tocar um violão, ah, aprende a tocar um violão, aprende isso, aprende aquilo. E hoje em dia a gente eu não, eu não vejo tanto, né? Tu, tu vê que caiu muito isso, falta, sei lá, tanto dos pais passando para os filhos, como da, da, do próprio governo, assim.
1: É, quando a gente fala em cultura, a cultura ela existe antes da educação na história, né? O que, que é cultura? A cultura é tudo aquilo que você faz, o que você fala, o que você veste, o que você come, né? É, então tem uma vez eu li uma reportagem no, no zoológico do Japão que o macaco maior pegava a banana, jogava uma banana, ele pegava a maior, só que jogava banana na areia. Ele pegava a banana, lavava a banana. Né? Uhum. E os outros macacos comiam a banana sem ser lavada. E os outros macaquinhos pequenininhos viram que o maior pegava a banana e lavava para comer, fizeram a mesma coisa. Então isso é cultural. Então, a, a educação é né, paralela à, à cultura, né? Então, eu acho que o é um problema no Brasil não é educacional, o problema no Brasil é cultural, né? As pessoas têm que ter mais cultura, né? tem que ter mais conhecimento. Então, não é culpa hoje, né, de uma criança é, não saber ler, não saber escrever, no primeiro século XXI, é, não ter conhecimento artístico, conhecimento musical, conhecimento geral, mas... Há ah, tempo hábil de recuperar, olha, tudo bem. Não é porque meu pai é semi-analfabeto, minha mãe é analfabeto, mas tudo bem. Vamos fazer um instituto para que a gente possa suprir essas necessidades sociais né, do, do, da população, de trazer essas crianças e dar Isso é, é um, um projeto que você
0: está desenvolvendo ainda ou ele já, já tem um... um, um... É um
1: projeto o que eu é estou escrevendo. Tá eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um projeto de fazer o instituto chamado Instituto... Educacional e Cultural Vitoru, que é o meu filho, que faleceu, e dentro desse instituto fazer esse, esse segmento cultural, socioambiental, educacional, né, dando é, espaço para essas crianças que realmente não têm culpa, nem os pais têm culpa, nem os avós, e não têm um conhecimento gigante né, de poder tocar um instrumento, de poder é, falar uma língua, de poder... É, ter conhecimento é, geral, né? incentivar o fomento da
0: cultura e é, a, da educação é, é, é. é melhor até na questão de segurança. Eu acho etc, que, tirar que se você conseguir da dar
1: uma perspectiva de futuro para essa criança, né, para esses jovens, eu não quero eu não quero transformar crianças em artistas, eu quero transformar crianças em, em jovens inteligentes que tem uma perspectiva de futuro na frente para poder vencer na vida, né? Eu tive no Instituto Matias Maquininha a convite do do presidente de lá. E eu fui e conheci um local especial, onde, tra... onde estudam mil pessoas, né? mil jovens. E nesse instituto tem de tudo, da parte da alimentação, parte de, de, de saúde. Né? E ele falou, Silveiras, eu quero que tu me ajude a é uma coisa, só o que, que é? Me ajuda a popularizar o meu instituto? Quer dizer, o instituto dele é gigante, né? potencial, né? mas ainda consegue popularizar, porque poucas pessoas conhecem. O Instituto Matias Maquininha, né, que é lá no distrito, né. Então é isso. Eu acho que é, a oportunidade tem que ter para todos, né. Independente de seja rico, seja pobre, né. Mas tem pobre que não tem o dinheiro que o rico tem, mas tem rico que não tem o conhecimento que um pobre tem, né. Então é, é esse, esse 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 paradoxo aí que a gente. Eu quero dar uma quebradinha e eu consigo isso. Eu vou conseguir isso através da arte, que a gente conseguindo é, vencer através da arte, a gente consegue fazer um instituto. As pessoas dizem, olha, tu não quer fazer, eu quero fazer, eu quero fazer isso aqui. que uma coisa liga a outra, né? uma coisa vai puxando a outra. E uma tal. coisa puxa a outra. Eu tenho uma ideia, ontem eu estava sentado com os um grandes representantes do presidente da República aqui em Manaus. Né? Aí ele falou assim, olha, dia 19 Bolsonaro vai chegar. Tu não quer fazer alguma coisa para ele? Quer dizer, eu, né? Imagina, se fosse. E foi assim, um encontro casual, por uhum. acaso. Estava uhum. no local e chegou também e tal fomos apresentados e começou a conversar e tal Quer dizer, então as oportunidades aparecem né tem uma música que eu gosto muito de música evangélica é, que diz que o senhor vai colocar os gigantes na sua frente né e os gigantes estão começando a aparecer né aparecendo desde dando um retrasado então as portas estão se abrindo tem gente de fora convidando entendeu é aquela questão se vai um vão todos eu não sou o cara de ir e se assim, não fico para lá que eu quero fazer sozinho eu vou levar, todo mundo que tiver que levar. Não, assim claro. eu levei em 2010. Até levei, porque o teu propósito é justamente esse, né? 20 Respondido artistas daqui do Amazonas pro Rio Grande do Sul e foi uma febre lá, uma coisa louca, o cara queria dar casa pra gente morar lá, né? Na época, meus filhos eram crianças ainda. Nós tivemos que voltar o grupo todo. Então, assim, o que eu tô fazendo é, vai estar tá aí nas redes sociais, em minhas lives, meus trabalhos, né? É, o meu reconhecimento tá vindo de, devagarzinho, né? É as pessoas estão aparecendo para apoiar e sabe que eu tenho essa bandeira da solidariedade, né? Eu não sou o cara, eu tô na, quero fazer isso porque eu quero, é... eu, quero, eu quero ficar milionário, eu quero ficar rico fazendo isso para ficar rico no Amazonas com a arte só se fizer a arte da Mega Sena, né? Tirando a Mega Sena. Né? Então, assim, graças a Deus, os empresários estão vendo, viram essa minha visão, que é uma visão artística, né? Então, quando eu converso com eles, é mais ou menos esse conversa que nós tivemos aqui, eu explico para ele a razão de eu estar fazendo isso tudo, né? A razão de explicar e falar para ele, pô, imagine se eles conhecessem a nossa história, porque o nosso rio é negro, e Negro é negro, porque que o Ajuricaba lá em 1715, ele andava numa canoa, ele tinha 50 guerreiros remando, ele sentava na proa da canoa, e a canoa passava na frente do forte português quando ele foi quando ele foi acusado de se fazer comprou com os holandeses ele pegou essa mesma canoa com 50 remadores guerreiros passou na frente do forte português e deu bandeirada com a bandeira do, da Holanda entendeu foi quando aí começou a guerra né dos portugueses contra o, o juricaba que conseguiu reunir quase todos os clãs do rio negro né e dos barés que hoje moram são migraram migraram para para roraima mas o Alpés, todas essas tribos do Rio Negro se juntaram com a Juricaba para combater a colonização, né? Então, assim, são muitas coisas adormecidas que a gente pode trazer para o presente para poder abrir uma porta no futuro, né? São conhecimentos nossos, né? muitas coisas que acontecem no mundo têm reflexo aqui dentro da gente, né? O Avatar foi, foi baseado em duas coisas. Uma das coisas foi, se eu não me engano, é na China, que tem as montanhas que eles fizeram parecida no filme, né? cabeça para baixo, e outra coisa foi em uma tribo indígena aqui do Amazonas. O Avatar é baseado em uma tribo indígena do Amazonas. Entendeu? Aquele azulzão que eles usam ali, aquela, aquela questão, foi baseado em uma tribo daqui do, do estado do Amazonas. Não?
0: E quem assistiu o filme, o é. segundo maior filme assistido na história,
1: Entendeu? muitas então, vezes não tem essa informação. O, o, o autor do filme já esteve aqui no, no Amazonas várias vezes. Né? Então o que a gente tem? A gente tem um, um, um mundo, a gente tem uma riqueza artística, que as pessoas, só quem só quem pega essa riqueza é quem tem essa visão. Como teve essa visão o cineasta, né, que teve um apoio milionário para fazer o filme. Então, esse apoio milionário que a gente tenta buscar para mostrar o nosso pequeno filme, para mostrar os nossos seres encantados, para mostrar a nossa beleza, para mostrar a beleza que é ajudar os outros artistas pequenos, a beleza que é pegar um, um cantor novo da vida, ele falou, meu irmão, Vem para cá, me segue que eu vou te ajudar aqui nesse sentido, né? Que todas as minhas lives eu sempre coloco um ou dois artistas que nunca subiram no palco do Teto Amazonas, que nunca cantaram numa live, que não tem condições de fazer live também. Eu coloco cantores para cantar é, na minha live. Pessoas dizem pô, posso participar? Eu eu vou te dar duas músicas e tá? tal, participar. Então, dali o cara já se faz o um material de trabalho dele, um DVDzinho, olha, tá aqui, ó. Eu faço esse trabalho. Então, ele já começa a vender o peixe dele, divulgar através de uma live, Através de uma participação no teatro. Olha, eu já participei no teatro, já estive no Rio Grande do Sul. Então, isso é interessante para os artistas que estão começando. Então, você que é artista, quer ver, arranja uma oportunidade, eu dou oportunidade, porque eu sei, o tempo passa rápido. Hoje eu estou com 46, daqui a pouco eu vou estar tá com 56, depois 66, E vai ter uma hora que, como qualquer jogador de futebol, eu vou estar tá só nos bastidores, não vou estar tá mais na linha de frente. Com certeza. Eu não quero estar tá velhinho já ali. Né? Vai estar tá só passando conhecimento. Eu vou estar tá ali só controlando todo mundo. Olha, gente, é isso aqui, olha, que vai cantar, vai ser e tal. Eu acho que é isso que tá faltando, né? Eu acho que isso que tá faltando, né? E esse incentivo de um empresário olhar, como estão olhando. Tu acha que falta pro artigo. bom,
0: então, um cara que, de, de, de visão, como tu és, Pra falar assim, olha, a gente tem que fazer isso, isso. Porque até então tu tá fazendo isso é, é, no teu seio, no, na, na, na tua imagem, né? Tá faltando pro boi, talvez, e pra cultura em geral do Amazonas, um cara assim. Tá faltando alguém que. que talvez não no governo, porque que a gente sabe que tem que ter, mas que é, que é, que é, o, que é o das políticas públicas e etc. Mas tá faltando um cara de, de, de visão, assim, no, pra nossa cultura.
1: O garantido. Nós temos um presidente que tem uma visão muito boa, que é o Antônio Andrade. Né? A gente está fechando uma parcerias boa também. Mas é assim, o mandato de um presidente de Boi é três anos. Daqui a pouco, a gente já vai para o segundo ano do mandato dele, ano que vem, e com pandemia. Né? E se não tiver o carnaval ano que vem, não tem festival também, pela terceira vez. Então, assim, a gente quer ajudar, mas a gestão do nosso presidente é de apenas três anos. A gente tem que dar seguimento com outro candidato que possa seguir o que o Antônio começou. Porque um começa, é que nem... O é, que nem a... é Aí tu vai, para tudo e faz outra coisa, entendeu? Mas o que eu falo para ti, é que tá faltando, não só para pro boi, mas para os artistas, né? O boi é o festival.
0: A própria união, é? né?
1: A união, e que chega um cara que fala assim, não, eu vou ajudar esse cara. Que as pessoas estão começando a se aproximar, porque estão vendo coisas diferentes. Porque eles não acreditam, no começo, no potencial do cara. Ah, ele não é conhecido. Fulano é conhecido. E é o que mais acontece, né? Entendeu? O pessoal procura entendeu? quem é
0: conhecido, quando já, já estourou, mas na hora de incentivar ali é, né, isso aí. os pequenos projetos, não. E aí eu falo incentivo.
1: assim: o pequeno cantor, o pequeno artista, ele vai conseguir chegar lá onde ele quer chegar sem ter um direcionamento, sem ter um apoio, sem ter um cara para ajudar? Entendeu? E eu falo para vários cantores: irmão, se vocês precisarem de mim, para fazer sequer um ofício para vocês mandarem para a Secretaria de Cultura do Município do Estado. Me diga, pô, eu faço para vocês, que às vezes o artista, ele só é artista, ele não sabe fazer um ofício, ele não sabe fazer um projeto, ele não sabe fazer uma abordagem, ele não sabe fazer uma captação, entendeu? Então tudo isso aí eu faço, da captação de verba, do projeto, da ilustração, entendeu? Uma série de coisas, e tá dando certo, né? E aí vamos trilhando outro caminho, porque em Manaus, no Amazonas, nós já fizemos o que tinha que ser feito, então eu quero trilhar através do meu grupo outros caminhos, e as portas estão começando a se abrir já tem convite para ir para fora tem convite para ir para outro estado tem convite para ir para outro país entendeu eu falo do Ela Inveres né do Boi embaixador do Folclore, né eu não falo do Ela Inveres diretor do Garantido ou compositor do Boi né que as pessoas têm que saber disseminar. imagina se o Neguinho na Beija-flor tivesse o um ano todo que cantar samba e redo na quadra, porté, da quadra da da da, da Beija-flor né então é isso que acontece no Rio tem uns achistas de samba mas em paralelo eles fazem o trabalho dele Sim. Então, tá faltando no Amazonas é, o boi caprichoso e o garantido, paralelo os seus artistas fazendo show, fazendo live, pra manter isso o tempo todo a fogueira acesa, entendeu?
0: Uhum. Como é que é essa a, a questão das tuas lives aí? Tu, tu, tu já programou lives certas durante o ano ou tu acaba uma live e tu começa a pensar em outra?
1: Tipo assim, todos os projetos que eu faço, inclusive para dar com patrocinadores, eu já mando com cota de live: olha, o que eu vou fazer. Tantas lives esse ano. Beleza. Fechado. Porque aí, tu tendo esse apoio já é, garantido, fica mais fácil de tu pensar. Imagina, tu vai pensar, mas tu não sabe a é quem vai me apoiar. Uhum. Aí quando você assim, não, eu vou te apoiar. Tá fechado? Tá. Beleza. Aí, tu começa a escrever tua live. Né? Eu escrevi minha live e eu coloquei lá... É, eu fiz uma homenagem até o, o, o consulado peruano, pediu um, me mandou um convite para fazer uma visita lá. Porque eu só representei o, 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 na abertura do meu show o Inti que é a festa do sol no Peru, né? Pessoas com roupas originais peruanas, né? Como se estivesse chegando o filho do sol na terra, que era eu, entendeu? E foi feito o um ritual chamado o ritual Eldorado, na abertura do meu show, entendeu?
0: É uma puta aula de...
1: E aí foi quando o cons peruano falou assim, pô, quem é esse cara? Inclusive, eu, até, eu tenho um sobrenome, Vera, né? Tu é peruano? Tu é... Não, eu sou filho de parentes. Então isso aí agrada as pessoas, entendeu? Tu começa um espetáculo trazendo 14 dançarinos com roupa inca, né? Fazendo coreografia e a música passando mensagem inca, né? Entendeu? Aí eu trago um peruano que vai tocar flautas quena com zampona, entendeu? Tudo isso agrega valores, entendeu? E isso os caras assim, pô... Ou esse cara tem muito dinheiro para fazer isso, ou tem muito apoiador, mas não sabe que tudo isso foi feito com pouco dinheiro e com muita criatividade, muito trabalho. Todos que trabalham comigo recebem, né? É lógico que a gente não chega a pagar salários gigantescos e tal, essas coisas todas, mas todo mundo está ali da banda, ao produtor, ao locutor, ao fotógrafo, todo mundo ali, entendeu? Faz um grande júri e faz uma grande live, né? Entendeu? O cara que fez a alegoria, o cara que fez o dourado o cara que fez o Sol, o cara que fez a canoa serpente, né? Mas isso aí eu falo pra ti, é, é, é bom, é, deu um resultado positivo pra todo mundo, né? Entendeu, cara? Pô, eu que filmei essa live, eu que tirei foto, eu que, eu que tava sim, lá, sim, eu, sim, que, sim. eu que a divulgação em que, geral. Eu não. que apresentei, entendeu? Quando o cara falou assim, olha, a galera no Rio de Janeiro tá te assistindo Moura, Moura, com, 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 com o Vivo com um xande de pilares e tal, essas coisas todas. Então é gratificante, entendeu? Cara, assim, mas aí dá retorno, retorno financeiro ou tu, tu escolhe, ou tu investe na live ou tu guarda. Então eu prefiro investir numa live, né? E guardar, porque se eu não faço uma live gigante, eu não tinha arrecadado oito
0: toneladas de alimento,
1: né? Se tivesse uma live pequena, eu arrecadaria aí uns 50 a 60, no máximo, né? No máximo, né? A prioridade é levar a cultura, né? Acho que... foi levar A
0: cultura, a questão da, da, da alimentação também, que é a galera que precisava. E, e é como você falou, o dinheiro vai aparecer, cara. A gente precisa de um propósito é... maior que o dinheiro aparece no meio do campo. É caminho. aquela questão,
1: como eu falei para meu filho. É um investimento feito, com minha parte. Eu não tive a ambição de pegar o patrocínio e falar não, eu vou guardar. Vamos usar só isso aqui. Eu falei não, quero tudo novo. Quero alegoria, quero... Fantasia nova, quero é, palco, som, iluminação, quero na beira do rio e tal, pá, pá, pá. Ah, vai custar X, então bora, foi, 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 foi feito, foi feito, foi feito, passou, a chegar a estourar o orçamento duas vezes, né? Falei, mas vamos desistir, vamos até o final, né? E aconteceu o que aconteceu, uma live muito bonita, né? Muito é, bem falada na cidade toda e o principal objetivo que era arrecadar alimento, conseguir aí a próxima live é a live de distribuição de alimentos que não precisa ser fazer uma coisa essas
0: lives elas estão salvas no, no YouTube eu fiz tá, no
1: YouTube no Face né Você entra no meu YouTube se ela em as filhos você vai ver lá e essa live de entrega do material que tem que registrar essa essa entrega desses alimentos lá em Parentins né inclusive tem esse apoio da Coca-Cola né tem o apoio da Samel então isso é importante não só para mim porque não é só o ela Vera que está distribuindo é a Samel que está distribuindo, é a Coca-Cola que está distribuindo, é a Digiton que está distribuindo, entendeu? Porque é o apoio, apoio deles é... é o, o apoio deles.
0: Com certeza, com certeza, porque é, é, é através deles que, que também está se podendo fazer, né, cara? Querendo ou não, é, o setor privado ele é muito importante nessa área quando falta um, um, um apoio do, da área pública, né?
1: E a visão que, e pós-live, eu achei engraçado, pós-live, muita gente ligou que não, que eu já tinha ligado para pedir apoio, que não deram apoio, e depois ligaram. Olha, quando é que tu vai fazer a próxima?
0: Por isso que é tão bom a gente fazer e mostrar um é... resultado
1: positivo, né, cara? E aí, isso aí é o, é o gratificante de tudo, com né? Certeza, eu com falei, certeza. Ah, eu perdi aqui X, mas vem o resultado, e numa próxima live, né? as pessoas já vão vir mais para o assinador, aquelas pessoas que, ah, não, dá para te ajudar, outro dia, ou, deixa para próximo Já ligaram, né, conversaram, foi assistir e tal, não sabia que ia ser tão gigante e tal, né? Então, tipo assim, a gente faz acontecer, né? Eu falo ali que ali não teve 100% do que eu queria que tivesse, teve 95%, eu ia colocar um cara para subir naquelas máquinas que voa por cima da água, sim ali na, na, na Ponta Negra, né? Só que o horário começou tarde, né? De noite, ele não entra na água. Mas era o cara, ia surgir dali, de dentro da água, aquelas máquinas que, que saem... Tem um do... jato, né? O jato, corpo é. Entendeu? É então, uma série de coisas, né? As canoas serpentes que a gente colocou lá, canoas cabeça de animais. E... Uma
0: mega produção, né, é, velho? É uma mega produção.
1: Do tamanho do Ellen é. Veras, E aí veio o convite de vários locais pra produzir lives de televisão, lives não sei de onde, Entendeu? Legal. E aí nós vamos produzir a live da, da, da SBT aqui no Amazonas, né?
0: Legal, legal. se a gente finaliza o nosso podcast Beleza, toda vez é, pedindo para que o convidado deixe uma mensagem, né? E aí teve toda essa questão da pandemia, é, mas a mensagem pode ser de, de qualquer, tanto musical, cultural, histórica, para o povo do Amazonas, né? Porque a nossa intenção aqui... É trazer o que o mundo tem uhum. para cá de uma forma mais tecnológica e, e rápida possível e enraizar nossa cultura e levar ela bem forte para o mundo também, porque eu acho que, que é justamente como eu falei no começo: a gente precisa levar para todo mundo e interagir com essas culturas diferentes e mostrar: olha, no planeta todo que existe, existe uma parte dele que é o Amazonas e tem uma cidadezinha lá chamada Parintins, que tem um boi Bumbá, que é o maior festival do Brasil. Entendeu? Então, qual é a mensagem que tu deixaria para o nosso povo do Amazonas? Ou pode ser Brasil e o mundo?
1: É uma frasezinha do, da minha música, né? É, logo tudo isso vai passar, confia em Deus, pois há muita vida para se viver, há muita vida dentro de você.
0: Há muita vida para se viver e há muita vida dentro de você. Porra, Elas, muito obrigado ah, pela é tua presença, cara, porque é. <coughs> tu falando daquela parada de gigante, né? E a gente... Eu sempre falo que a gente é, é, move através de energia, né? Deus está aí... É, é, eu sou muito religioso, né? Eu acredito muito em Deus, etc. É, mas eu acho que existe uma coisa que está entre, que é a energia que a gente manda para o mundo, né? A gente veio aqui com esse projeto de querer levar para o mundo o Amazonas. E fala assim, olha, nossos profissionais, nossa gente, pode falar do Amazonas. A gente não precisa aqui de fora, que nunca veio aqui, nunca estudou e não sabe o que é o Amazonas, fale da gente. A gente não quer narrativas em cima do nosso Amazonas. A gente quer levar, através da nossa gente, do nosso próprio povo, quem é realmente o, 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 o Amazonas, quem é realmente o povo que habita aqui a Amazônia, entendeu? Então assim, tu falou da, da, da parada de gigantes, e a gente tem, tem a energia né, que a gente emana querendo uhum. conseguir esse propósito, a gente atrai gigantes. Né? Então, a gente veio aqui ao, ao, ao longo dos episódios, a gente vai, manda mensagem, pergunta se quer vir, etc., mas a gente tem visto que exatamente isso está acontecendo, entendeu? Gigantes estão aparecendo na nossa frente. E hoje você é, é um gigante que apareceu aqui no podcast. A gente agradece muito sua presença uhum. e a gente vai apoiar com certeza, porque isso faz... É, 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 a questão que tu falas é de, 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 do teu propósito de levar para fora e, e, e deixar o, o boi e a nossa cultura é, mais à vontade para as outras pessoas no Brasil e no mundo... É uma coisa que se liga muito ao nosso propósito. Então, a gente espera muito que tu possas vir aqui outras vezes para a gente conversar. Né? A gente agradece muito a tua
1: presença. E é isso, cara. Muito obrigado. Vou falar uma coisa aqui para vocês. aqui. É eu, eu gostaria de fazer um convite para vocês, para vocês é, irem para Parentins esse mês, para a gente fazer é, lá de Parentins não só o podcast, mas fazer uma cobertura do Festival de Parentins. E a gente conhecer, através de vocês, o mundo conhecer a Baixa do São José, o curral do garantido, o curral do caprichoso, o Galpão do Garantido, o Galpão do Caprichoso, como se fosse um festival a qual as pessoas não vão participar, mas vocês estarão lá em Parentins, transmitindo um pouquinho do pouquinho do que acontece dessa live, os bastidores da live. Inclusive a live consigo para vocês estarem lá na arena, transmitindo junto com a TV, com a TV Crítica e. E fica o meu convite aqui para vocês. Pô, Desmonta tudo e vai dia 24 para Parintins, vai no barcão como fosse pro festival uhum. e lá a gente consegue lá um local para vocês ficarem, para vocês se comunicarem e eu tenho certeza que eu fala, Mania vai se tornar uma febre a partir do dia 25, lá em Parintins.
0: Irá, irá, mano, irá, porque nosso propósito é sonhar grande do jeito que você sonha e a gente vai conseguir, porque a gente executou igual a você e você está de parabéns porque eu acho que todo artista aqui no estado do Amazonas deveria se inspirar em pessoas assim como você, entendeu? Então, mais uma vez, muito obrigado pela Beleza, presença e a gente vai conversar sobre esse, esse parentes aí. Vai agora, a gente... meu amigo. Que <risos> não tem essa
1: não, resolve na hora.
0: <risos> então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês. É, esse vídeo vai ficar gravado no YouTube, claro. É, Mande suas perguntas. que Se você está assistindo aí outro dia, de manhã, de tarde, de noite, daqui a um ano, daqui a. Mande suas perguntas que a gente sempre vai estar tá por aqui, que a gente nunca vai abandonar vocês e a gente vai procurar uma resposta para todos vocês. Final do 26 episódio, muito obrigado pela presença. E mais tarde, às 2 e às 14 1430 30 tem o humorista Daniel Dias. Ele vai estar tá aí com a gente para bater um papo. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Adenveras.